0: Happy Shooting Folge 793. Es riecht erstmal komisch. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
1: AngelGamore.com
0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
1: Moin Chris, ich grüße dich. Und? Bei euch ist alles schön kalt? Es
0: geht alles also in der Küche. <lacht> Im Keller wird es jetzt richtig kalt. Ich,
1: ich meine jetzt das Gerät, ich rede von ja, dem Gerät. Klar. Der Gerät, der Tiefkühlgerät, der, Gerät, der Spargerät. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Tja, in der Pre-Show, also wer das jetzt live hört, heute ist der 7. Februar 2023 und in der Pre-Show ähm, von der, glaube ich, Teile noch im YouTube-Video landen, aber nicht alles. Da gab es dann auch eine sehr ausführliche Besprechung eines neuen Liebherr GP1496 Premium Tischgefrierschrank mit Smart Frost, der jetzt bei Boris in Einzug gehalten hat.
0: Das geht locker von der Lippe.
1: Also Produktberatung vom Feinsten mit Stromverbrauch und allem.
0: Drum Außerdem dran. ging es um die HomePod Mini, um die Sonos One, um die Sonos Beam und überhaupt.
1: Also wer dienstags dabei ist, der kriegt immer noch deutlich mehr mit als in der Sendung. Nächste Woche, Dienstag, ist dann übrigens der 14. Februar. Also nur so als genau, meine, schon mal zum immer Vormerken. So, <lacht> so ab 18 Uhr ungefähr <lacht> geht es hier live los. Wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast, Und wir haben auch Live-Beteiligungen hier in diesem Livestream. Und zwar haben wir einen Slack. Da kann man gratis rein. Und dort gibt es den Kanal dienstags, 18 Uhr. Und da könnt ihr uns hier live Dinge reinwerfen und wir
0: äh,
1: ja. sehen die dann hier und können die sogar in der YouTube-Version
0: auf den Bildschirm bringen. Hey. Ist das nicht? Ist das nicht? Also Davon haben jetzt natürlich die Audiohörer*innen nee, überhaupt nichts. Aber im Video <lacht> sieht man jetzt einen Text eingeblendet.
1: Na gut, wir sind auf jeden Fall äh Dienstags da. Und äh, solltet ihr Feedback haben für die Sendung, sein, das jetzt irgendwelche Tipps oder News oder Anekdoten oder auch mal eine Audio-Message oder sonst was, geht auf happyshooting.de slash hi und dann kriegen wir das hier ins Redaktionssystem. So, mhm. los geht's mit der Sendung. Äh, ach ja, heute übrigens am Shownoten ist der Dietmar und der Red Knight und der David und der Holger, wenn ich das richtig sehe, ähm, euch, ein kleines, euch ein kleines Danke an dieser Stelle die, die Shownotes oder die, die gehen immer so unter so im Hintergrund irgendwie dabei sind die eigentlich die wichtigsten weil ohne die also egal ob jetzt auf YouTube also die Videoversion oder die Audioversion im Podcast auf happyshooting.de das was ihr da in den Shownotes seht das wird hier von ja. den fleißigen Helfenelfen hier quasi im Hintergrund immer parallel live mitgeklöppelt und das ist cool sehr schön wir haben einen follow up haben der wir. Hans aus Köln schreibt: Hallo ihr zwei bezüglich wohin mit alten Ausdrucken. Ah, das ja, also für sehr dich, gut. Boris. Ne? Macht weiter. Die, ja, Fra ja, ja, die Frage für mich war, ob du, Boris, sie einfach nur nicht wegwerfen oder ob du sie für dich aufbewahren willst. Für den ersten Fall habe ich gedacht, ob es nicht eine Idee wäre, die nicht Persönlichen, also zum Beispiel Schmetterlinge, Pferde, Landschaften und so weiter, <lacht> aber die schönen, zum Beispiel an ein Altenheim abzugeben, um den persönlichen oder allgemeinen Räumen dort mit etwas zu etwas mehr positive Stimmung zu verleihen oder andere soziale Projekte wie äh, Flüchtlingsheime, Obdachlosenheime, Räume der Tafel, christliche Gemeinden und so weiter. Dort werden sie natürlich nicht die Ewigkeiten erleben, aber vielleicht dem einen oder anderen klar machen, dass es nicht nur um die körperliche, sondern auch um die seelische Versorgung geht. Wie dort der Zuspruch wäre, kann ich allerdings nicht bewerten. Da ich schon froh bin, wenn ich mir überhaupt die Zeit zum Fotografieren nehme, aber aktuell kaum Fotos an den Wänden habe. Ansonsten danke ich euch für die Jahrzehnte, in denen ihr bis heute eure Zweisamkeit mit uns teilt und uns so immer noch interessante und erhellende Stunden bereitet. 3 zu 1 Happy Shooting, Hans aus Köln. Jahrzehnte? Ja. Nee, 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 nicht ganz. Also ein, ein Jahrzehnt und sechs Jahre oder so sind
0: Ja, genau. Plural das passt ja. noch nicht.
1: Das sind ein paar interessante
0: Ideen für das ja. Weggeben von Bildern. Die Idee ist tatsächlich nicht schlecht. Ähm, da müsste ich mich mal umhorchen. Also ich kenne zumindest ein... Pflege, eine Pflegestation für ältere Herrschaften, weil meine Omas da halt waren. Von daher kenne ich das ganz gut. Und da könnte ich jetzt aus der Erfahrung sagen, dass das wahrscheinlich eher nicht interessiert aufgenommen würde, weil die haben die Wände voll. Also, weil die ja auch zum Beispiel irgendwelche Aktionen machen, wo sie selber Bilder malen oder von den Angehörigen Dinge mitbekommen und sowas. Und da hängt eh alles voll aber die Idee an ja. sich ist ja erstmal nicht doof. Ich behalte naja, das mit im ich, ich, denke,
1: ich denke, je nachdem, was wir ähm, was wir tun, also damit meine ich jetzt uns, aber auch alle, die zuhören, äh, man ist ja dann doch mal vielleicht in ein oder andere so eine Einrichtung und äh, kann sich da einfach mal umgucken und sagen, oh, genau, hier ist aber alles ganz schön karg. Vielleicht auch hier, Augen wird, aber ein, hier ja. wird aber ein schönes äh, Marienkäfer-Makro oder sonst was äh,
0: wunderbar hinpassen oder eine schöne Landschaft mhm. oder. Und, und tatsächlich würde es schon passen, weil mir geht es halt hauptsächlich darum, sie irgendwie nicht wegzuwerfen. Ob ich sie jetzt zwingend für mich aufheben muss, weiß ich nicht, weil ich habe sie ja digital auch noch. Aber es ist so dieses Gefühl, dieses Wertigkeitsgefühl und das dann einfach in die Tonne zu kloppen, das tut einfach so ein bisschen im Herzen weh.
1: Kannst du jemand anders geben und der wirft es dann für dich weg.
0: Ja, aber dann tut es nicht in meinem Herzen weh.
1: <lacht> das war, was ich nicht weiß und so. Ja, ja. Ganz genau. So, äh, dann haben wir noch ein Feedback von Marco nochmal. Moment, das mache ich gerade mal hier kurz auf. Und zwar, Achtung, da ist es. Ähm, er schreibt er, Moin, noch eine kleine Anmerkung von mir zur Synchronisation der Sternchen, die man in Lightroom Mobil vergibt, in Lightroom Classic. Also da hin und her irgendwie. Das mhm. geht mit Synchrom Synchromatik. Okay. Es, syn es synchronisiert nicht nur die Sternchen, auch zum Beispiel die Pix, weiße Flaggen und X-Keywords und mehr. Mhm. Also das, und das geht wohl über Matching-File-Names, also über gleiche File-Namen und dann kann man quasi aus einem äh, in Lightroom Da steht auch explizit
0: von JPEG nach RAW, ne?
1: Richtig, und da hat so ein JPEG, was processed in Lightroom Mobile, also in Lightroom Mobile bearbeitet ist, und dann kann man da irgendwie die Sachen in das Raw-File hm. in Lightroom Classic übertragen. Also damit lassen sich zumindest, zumindest die ein oder anderen Metadaten rübernehmen.
0: Das ist, um, ist ganz die, cool. Die Bearbeitung dann wahrscheinlich nicht, aber wenn dann die, obwohl weiß man nicht, ne? Muss man sich mal angucken. Äh, interessant. Habe ich noch nie ja, gehört, finde ich, find ich also. Hat sich wieder gelohnt hier weiter so da,
1: da, da, schon, schon wieder, schon wieder, das, schon wieder das, den, den, den Eintritt sag, sag sagst du noch mal den Namen von dem Tool bitte Synco Synchomatik wir packen Syncomatik. das
0: in die Show Notes ab in die Show Notes Folge 793 happyshooting.de Folge 793 so, cool. lass mal schauen. Dann haben wir, bevor wir jetzt gleich in die
1: News abtauchen. Ich habe noch ähm, ein Danke. Hast du noch ein Dankeschön zu sagen? Genau.
0: Ja, und zwar habe ich bekommen von Michael. Dann zeige ich das denn mal? Ich zeige es mal in die Kamera. Das ist so ein Set von Filtern für mobile Blitzlichte. Hm. Und zwar sind das so zugeschnittene Filter, die halt so zugeschnitten sind, dass sie die, den Blitz vorne abdecken, aber dann auf jeder Seite noch eine kleine Lasche haben. Und dann gibt es eben so einen, äh, hier auf der Seite, dann gibt es hier so einen Gummiring, den stülpt man halt über den Blitz drüber. Und an der Seite ist ein Anfasser an dem Gummiring, sodass man ihn relativ leicht lupfen kann. Und wenn man ihn etwas gelupft hat, dann kann man die Lasche von dem Filter da ganz leicht drunter stecken. Also es ist kein, kein High-End- oder High Tech system sondern halt was ganz, ganz Simples, was man sich so auch selber zuschneiden und basteln könnte, nur eben schon fertig. In so einer kleinen Tasche. Rogue heißt das. Rogue Photographic Design. Okay. Kalifornien. Ja. Whatever. Rogue. Ich fühle mich auch schon wie so ein Außenseiter. Ähm, genau. Ja, werde ich ausprobieren. Sehr cool. Vielen Dank dafür. Mhm. So, kommen wir zu den News.
1: Firma Sigma macht äh macht die bestehenden FP- und FPL-Kameras, also die hier, die kleinen. Diese ganz kleinen, ja. Auch, ähm, haben gerade wir immer noch Firmen. nicht in den Fingern gehabt. Doch, habe ich das schon mal angefasst irgendwo auf dem Workshop Echt? oder so. Ich ja, nicht. ja. Hm. ja hat nicht ganz das gehalten, was es versprochen Achso. hat für mich. Ähm, okay. Aber trotzdem, die haben, ja, die haben ja, unter anderem, sagen die ja, wir sind ja besonders gut für Filmen und so weiter. Und die haben jetzt tatsächlich äh, das Ganze fürs Filmemachen noch ein bisschen attraktiver gemacht über ein Firmware-Update. Mhm. Und zwar in Form von einem neuen Farbmodus, ähm, größeren externen SSDs, die jetzt unterstützt wurden. Open Gate mit anamorphischem D-Squeeze und Atomos-Cloud-Unterstützung. Okay. Also ich, ich versuche mal so die einzelnen Punkte kurz durchzugehen. Das eine ist ähm, ein neuer Farbmodus, der nennt sich Warm Gold Okay. Und sie sagen, dass das eine sanfte Atmosphäre mit gedämpften Tönen und wärmeren Farben schafft. Keine Ahnung, was das tut. Ja, aber das wird
0: wahrscheinlich quasi ein Latt sein, der dann schon in dem Farbmodus drin ist oder so.
1: Das soll man sich da genau machen. Ähm, mhm. Das andere ist, dass, äh, dass du im Menü jetzt auch noch irgendwie so eine, so eine so ein paar andere Einstellungen hast. Unter anderem eine, die heißt nur Fokusrahmen. Mhm. Ähm, dann sagen sie, und dann steht hier, dass sie das jetzt auch ermöglichen, das, das verstehe ich nicht ganz, die Kamera während Langzeitbelichtungen auszuschalten.
0: Ist damit vielleicht gemeint, dass das Display abgeschaltet ja. wird, damit das keinen Strom frisst?
1: Weiß ich nicht, weil, okay, so ein Sensor, der nimmt natürlich Licht auf, wenn die Kamera aus ist. Ne? Also diese, diese Umwandlung von Photonen in, in Ladungen was ja da passiert in so einzelnen Pixeln, die wird auch stattfinden, wenn da keine, also das, die Kamera muss das nicht aktiv irgendwie tun, oder? Bei einer Langzeitbelichtung, hm. oder? Nicht wirklich, ne?
0: Meinst du es ganz ausschalten?
1: das kann Ich habe keine Ahnung, was sie,
0: was sie genau damit meinen. Das kann ähm, ich mir Vielleicht nicht ist vorstellen, es auch tatsächlich nicht. nur das
1: Display. Wahrscheinlich ist es eher das
0: Display. Ich nehme an, es ist und vielleicht ähm, auch Bedienkontrolls oder so, damit du dann nicht versehentlich irgendwas verstellst oder so.
1: Möglicherweise. Ja, dann kannst du jetzt äh, bis zu 4TB SSDs extern dranhängen, also auf die du drauf filmst. So, so. klein? Vier Terabyte.
0: Da passt ja nichts drauf.
1: Ja. Ist ja auch nur eine kleine Kamera. <lacht> mein Gott. Das, was, was soll da schon groß rauskommen? Vier ähm, Terabyte. Pff. Und dann äh, ist jetzt auch Open Gate unterstützt. Was ist Open, was ist Gate? Open Gate? Ja, das habe ich Das muss ich auch kurz nachgucken. Das ist ähm, Gate also im, kommt aus dem Analogen und zwar ist Gate eigentlich die Maske vor dem Film, der in einer Filmkamera drin ist, in so einer Ario okay. oder sowas. Das heißt, du kannst damit quasi den, den, äh, den, 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 die Seitenverhältnisse einstellen, solche Geschichten. Mhm. Und Open Gate Filmen ist da eigentlich, du nimmst dieses Gate raus und hast quasi die komplette Fläche, die das... Äh, mhm geht äh, und das ist, bei, das ist bei, 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 diesem digitalen Video genau das gleiche. Es ist einfach der komplette Sensor wird verwendet. Warum also du hast ja nicht 16 besonders? zu
0: 9, sondern du hast dann halt einen 3 zu 2 Sensor oder was?
1: Oder einen 4 zu 3 Sensor, bei Micro 4-Thirds, 4, 4-3, 4 zu 3, mhm. also mhm. dann hast du halt 4 zu 3. Ähm, aber, aber OpenGate ist nicht ganz ohne, weil ähm, die Größe des abzutastenden Bildes natürlich auch die Geschwindigkeit, Klar. der, der die, die, die die Anzahl der Frames pro Sekunde bestimmt, weil manche dieser Kameras, die einen größeren Sensor haben, die können dann zum Beispiel in einem 16 mal zu 9 Modus, wo einfach gekroppt ist, ähm, schneller arbeiten, weil der Sensor nur ein Stück weit abgetastet werden muss. Das siehst du bei diesen äh, äh, wie heißen sie, diese Highspeed Kamera-Jungs da, wie heißen sie? Slow-Mo Guys.
0: Slow die, wenn's, wenn's wenn es richtig schnell wird, dann haben die nur eine ganz wird, dann, Auflösung. das
1: hast du so einen so ein Streifen nur noch, weil mhm. da halt der, der, die Abtastung schneller passiert. Also Open Gate ist schon auch mit, ja, oder auch vielleicht der, die CPU, die da drin ist, oder die GPU oder was weiß ich immer, die, die, die ist dann vielleicht auch nicht ganz so schnell. Also, Open Gate heißt, der kann alles, was er kann, eben auch mit vollem Sensor und du kannst hinterher kroppen. Ne? Das ist im Prinzip das mhm. Ding. Und dann sind noch irgendwelche. Uh, Unterstützungen für Atomos Cloud drin. Atomos kennen wir als externe äh, Speichermöglichkeit mit Display für solche Kameras. Also klassisch waren so die Spiegelreflexen mit Full Frame, die dann halt HDMI clean rausgehauen haben. Und dann hast du das in den Atomos reingeführt und der hat das dann gleich nach äh, Apple ProRes konvertiert und hat dir gleich noch ein paar Bedienmöglichkeiten gegeben. Ähm, aber die haben mittlerweile wohl auch so ein paar Cloud-Services. So, don't ask me, ich habe es nicht getestet. Mhm. Ähm, ja, dann haben sie noch ein. Äh, das, ich lese mal vor, das von Kameramann Ed Lachmann entwickelte EL-Zonenmesssystem eingebaut. Aber muss sie auch nachschauen. Äh, dieses EL-Zonen-System ist im Prinzip ein Falschfarben-Belichtungswerkzeug. Also, du hast. Einfach definierte Plus- und Minus-Stops äh, an Helligkeit im Sucher, die dann mit Farben überlegt sind. Dann siehst mhm. du also, die Mitte ist halt, also die, die Mitte ist Mitte, die wird auch grau dargestellt und äh, die sind dann halt so definiert, damit du auf einen Blick sehen kannst, wo im Bild welche äh, Helligkeit herrscht. Okay. Ungefähr. Das ja, kann, kann ja es, helfen. Kann ich mir bisschen vorstellen. Das ist so ne? ein bisschen wie diese Zebra-Stripes, die du einstellen kannst, auch wann, wann du da so, so ein Zebramuster drüber haben willst. Ähm, mhm. Wird oft zum Beispiel auf 60% gesetzt. Das ist dann so Hautfarben, so ungefähr. Ähm, also Hauthelligkeit. Und ähm, zumindest hier in, im, im kaukasischen Bereich. Und ähm, das ist quasi das aber noch mal ein bisschen... Ausführlicher. Das Firmware-Update kommt für beide Kameras, für die F und für die, äh, für die FP und für die FPL am 8. Februar. Also noch morgen. Oh, oder oder wenn, wenn ihr die Konserve hört, soll es schon da sein auf der Sigma-Website mhm. und sind für
0: die Benutzer dieser Kameras kostenlos. Ja. Sehr schön. Ja, finde Finde ich sehr sympathisch, wenn solche Erweiterungen über Firmware-Update möglich sind.
1: Feature-Updates. Ähm, ja, dann haben wir <lacht> das ist, das ist so eine Geschichte. Annie Libowitz, sagt ihr was? Äh,
0: der Name sagt mir was.
1: Also Fotografin, die ist bekannt für ihre Porträts von allen möglichen Promis hier. Die hat mal für Rolling Stone fotografiert Rolling und Vanity Stone. Vanity Fair. Hm. Vanity Fair hat sehr viel gemacht. Ähm, hat einige sehr bekannte Bilder gemacht und ist, ist heute noch sehr aktiv und ähm, die arbeitet jetzt bei Ikea. In der Materialausgabe? Oder? <lacht> genau, die räumt jetzt Regale ein. Nein, ähm, <lacht> nee, und zwar hat, hat IKEA wohl ein Programm, ähm, das sind äh, diese Artists in Residence. Ja? Okay. Also mh, sie, arbeitet, sie arbeiten mit, mh, also IKEA arbeitet mit Annie Liebowitz zusammen oder umgekehrt und zwar sagen sie mit dem Ziel, die Realität des Lebens zu Hause in den Medien besser darzustellen. Ja? Also das ist eigentlich es ist eine Werbeaktion natürlich, klar, das würde Ikea nicht machen, wenn sie nichts davon hätte, aber sie haben wohl so ein, so ein, so ein irgendeine so eine, so Reportgeschichte, wo sie herausgefunden haben, dass so knapp die Hälfte aller Menschen das Gefühl haben, dass die Realität ihres Lebens zu Hause nicht authentisch in den Medien dargestellt wird. Okay. Und wenn du mal so ein ikea katalog angeguckt hast, wo heute eh nur noch alles gerendert wird, hm, ja, ähm, authentisch das ist, darf man sich dann fragen. Ähm, jedenfalls haben sie sich jetzt äh, in die Lebowitz geschnappt und geben ihr wahrscheinlich auch entsprechend Kohle dafür, dass sie ihren Namen da verwenden dürfen. Ähm, und zwar ähm, geht es um eine Fotoserie, für die die äh, Frau Libowitz so in der Welt rumreist: Japan und USA und Deutschland, Italien und Indien und Schweden und England. Und aufgeräumte um Menschen fotografiert, damit sie Um da Menschen in ihrem Zuhause sind. zu fotografieren hm. und dann eine Serie von 25 Porträts zu erstellen, weil das macht sie gut, die Porträts. Und äh, ja, das, äh, das, soll dann quasi so das echte äh, Zuhause-Leben zeigen durch die Linse von ja. Du, ist erstmal nichts falsch dran Nö. immerhin hat IKEA ein Ziel erreicht dass wir im Podcast drüber reden
0: Ich ähm. finde das auch nicht schlimm also wie du schon sagst, da ist ähm, seit einiger Zeit das meiste, wenn nicht alles gerendert, du hast mal gesagt, alles schon ne? das ist
1: die, 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 die Fotos also in die den Katalogen, Einrichtung. die Einrichtungsfotos sind alle, kommen alle aus dem Rechner schon seit, seit Jahren.
0: Und da jetzt mal wieder mit echten Fotos äh, gegenzusteuern und dann noch von einer bekannten Fotografin, da habe ich hm. erstmal kein Problem damit. Es ist halt so, dass wenn ich jetzt hier aus der deutschen Perspektive da drauf schaue, dann hilft mir halt auch ein japanisches Zuhause halt nicht, um mehr Authentizität, ja, ja, Authentizität zu bekommen. So um Völkerverständigung und mit Frau Lebowitz hat, haben sie sicher eine der bekanntesten Fotografen Absolut. in der Welt äh, hier äh, an Bord geholt. Und ich glaube, und die werden die Zimmer auch vorher ein bisschen aufräumen. Meinst du? Ja, ich glaube schon.
1: Sagst du, Morgen kommt Frau Libowitz Kinder, nochmal den Staubsauger wedeln und einmal kräftig die Fenster putzen und so?
0: Ja, das wird schon passieren.
1: Naja, und wie gesagt, das werden keine, keine Katalogfotos werden, sondern da geht es halt, letztendlich ist es eine Werbeaktion. Aber ich, ich sag mal so, wenn ich den Job kriegen würde, ähm, würde ich sofort machen. Nein, würde ich nicht
0: sagen dazu. Absolut. Würde ich auch, nee, also würde ich würde nicht ich, ich, äh, ablehnen. Also nicht, dass das jetzt irgendwie so negativ rüberkommt. Ich, ich finde das, ja. find das schon toll. Ich finde allerdings insgesamt, muss ich sagen, wenn ich mir so Möbelkataloge angucke, dass die von Ikea, noch am realistischen aussehen. Was die dann, können gut äh, rendern. Ja, aber wenn du da so eine Situation hast von einem Kinderzimmer oder einem Arbeitszimmer oder sowas, das sieht schon, also ich habe schon den Eindruck, das könnte schon so sein, dass da tatsächlich jemand lebt oder arbeitet. Wenn du das in anderen Möbelkatalogen dir anguckst, dann ist das alles so clean. Selbst die Küchen sind so sauber, dass ich sage, da hat aber auch noch nie jemand eine Pfanne wirklich mal auf den Herd gestellt gehabt oder so. Also von daher, ich finde IKEA da sowieso schon weit vorne. Bin mal gespannt, was da Rauskommt hinterher. Da hatte, ich, da hatte ich ja
1: mal einen Kunden,
0: der so, der so Massivhäuser baut und der
1: dessen Katalog einfach sehr steril war, weil da auch alles gerendert war und sehr. Ja, mhm. mussten, mussten wir ein bisschen schubsen. Die äh, Frau Libowitz <lacht> hat übrigens viele lange Jahre in, hauptsächlich mit einer Mamiya RZ67 geschossen. Mhm. Wie die kennt, das ist ein Panzer, mhm. das ist ein schweres Gerät mhm. und so. Nun gut, äh, ja, so viel zur Frau Libowitz. Ähm, hier, hier ist noch ein interessantes Ding. Ähm, du siehst, wie du siehst, ich habe mal wieder Peter Pixel geflöht. Ähm,
0: ja, es gibt gut.
1: einen Bollywood-Film, der ist auf dem iPhone geschossen.
0: What? Bollywood sind doch so diese epischen 5-Stunden-Filme oder so?
1: Ja, in diesem Fall ist es ein 30-Minuten-Epic-Bollywood-Film. -Äh ein bollywood ein Bollywoodchen quasi, ich mache das mal ein bisschen größer hier, dann kann man ja mal so nebenher schauen.
0: Nicht, dass wir dann wieder und, gesperrt werden.
1: Nein, nein, ich mache, mach, äh, geht das auch größer? Ja, so hier. Ähm, ja, ich mache jetzt hier keine, keine, ähm, keine ausführliche Besprechung dieses Films, weil ich habe mir nicht komplett angeguckt, aber ich bin schon einmal so durch. Und was machen Sie? Naja, Sie tanzen viel, Sie haben halt irgendeine Story und ähm, so. Was, was ich so über Bollywood weiß, ist das halt sehr typisch Bollywood. Und ähm, da ist also, da ist also alles irgendwie dabei, was man sich so von so einem, so einem Bollywood-Film wünscht: äh, Romanze und Drama und äh, gemeinsame Tanzen, hier stirbt gerade einer und so weiter. Naja, und das Ganze halt komplett über dem iPhone gefilmt. Ich, aber übrigens, ne, wir sagen jetzt hier iPhone, aber dass jedes Smartphone heute kann so Sachen tun. Ne? Das ist mhm. also nicht jetzt nur auf die Geräte von dem Hersteller mit dem Apfel beschränkt, sondern das ist natürlich eine Geschichte, die. Die heute jedes einigermaßen ordentliche ja. äh, Smartphone. Die Kameras kann, äh, sind schon echt die gut Samsons geworden. Die, was weiß ich.
0: Ja, hohe Auflösungen, auch die Kompression ja. ist wirklich annehmbar. Also, da geht schon was mit den Geräten ja. heutzutage. Genau. Also, also, das, also, Bollywood hätte ich jetzt nicht erwartet, weil das ja schon auch eher so, also zumindest kam es bei mir bisher so an, den Ruf hat wirklich von, von High Gloss, also wirklich ähm, perfekt. Bis, in, bis ins letzte Detail. Da hätte ich jetzt nicht ein Smartphone als äh, Hauptkamera erwartet. Aber gut, offensichtlich geht auch das. Aber gut, ja. Mmh. <lacht> RGB. Rot, auch grün, News. blau.
1: RGB, das ist das, was unsere komplette Fotowelt im Prinzip befeuert, ne? also von, von den Sensoren in den Kameras. Und ja, da gibt es Ausnahmen, aber generell haben wir rote, grüne, blaue Filter vor den Pixeln und hinterher haben wir ähm, hier auf den Bildschirm, auf die wir schauen, dann wieder rote,
0: grüne, blaue Pixel, die das alles wieder zusammensetzen für uns. Und genau, sind halt die Grundfarben für leuchtende Farben.
1: Genau, und soweit ist das ja alles in Ordnung. Und ähm, jetzt kommt eine Firma, die heißt Spectricity und sagt, wir
0: -Film. können... Klingt <lacht> james
1: genau, Spectricity. <lacht> äh, man schießt, man fotografiert nur einmal. Ähm, <lacht> ja, die sagen, wir haben, <lacht> wir haben einen neuen Sensor entwickelt und okay. der ist äh, besser. So, was sagen sie? Also wir, wir haben hier ein, eine, eine proprietäre, äh, was immer schon mal seltsam ist, spektrale Imaging-Technology entwickelt, die <lacht> die Kameras deutlich besser machen kann. Und zwar, was den Umgang mit Farben angeht in unterschiedlichen Lichtbedingungen. Das ist die Idee dahinter. Also dieser ähm, Multi, Multispektralsensor, ähm soll, also, also Multispektral heißt jetzt, also lösen wir das mal kurz auf, was ist, was, also Spektral heißt ne, Teile des Spektrums. Und wenn wir jetzt RGB machen, dann haben wir eben da diese drei unterschiedlichen Teile vom sichtbaren Spektrum ausgeschnitten und die sagen, wir sind multispektral und was sie damit tun, ist, sie sagen, wir haben hier äh, eben keine einfachen drei Farben RGB, sondern wir machen das, wir, wir, wir slicen das irgendwie in
0: 16 Bereiche. Okay, und interessant. Und
1: sagen, das ist das erste Mal, dass, wir, dass man sowas in echt Miniatur und massenherstellbar irgendwie für mobile Geräte, also sprich für Kameras in Smartphones Mhm. Sagen sie, ähm, ich bin auf deren Website gewesen, habe wenig über die Technik gefunden. Das kann jetzt natürlich daran liegen, dass sie hier noch Patente wollen und was weiß ich. Kann natürlich auch daran liegen, dass halt vielleicht ja, ist es auch. Ich auch einfach Bullshit. Ich, ich habe keine Demo gesehen. Ich habe äh, ähm, ja, keine, keine. Also außer dem, was Sie selber auf der Website haben, habe ich das noch nicht gesehen. Aber Sie sagen, wie gesagt, Sie haben äh, zusätzliche Filter. Damit machen Sie 16 unterschiedliche Farbbereiche, Wellenlängenbereiche. Und ähm, dann könnte man hier also das Problem lösen, dass äh, die, dass die Smartphones auch in schlimmen Lichtbedingungen irgendwie farbakkurat fotografieren könnten. Mhm. Ähm, sie, sie sagen hier, die Smartphones sind ja in der, sind ja eigentlich farbenblind und die automatic white balance, die ist auch nicht immer perfekt. Ja, die, die geht besser. oft daneben. Ja. Und die sagen, also, die, also das Beispiel, was wir haben, ist jetzt unter verschiedenen Lichtbedingungen das obere, die oberen drei sind quasi Popular Flagship-Phone.
0: Ja, wir sehen oben also drei Beispiele mit Quietsche-Entchen und so einem und
1: Genau, äh, unter einem Fluorescent, was heißt denn das? Röhrenlicht mit 2500 Kelvin und ein LED-Licht mit über 2800 Kelvin und ein LED-Licht mit 5000 Kelvin, also mhm. hier so verschiedene Wärmen, warmen, Wärmen, wärmen? <lacht> verschiedene <lacht> Warmheitsgrade und drunter eben dann die Spectricity-Bilder, die sind alle quasi identisch von den Farben, obwohl mhm. Oben aber ob da das jetzt alles.
0: echte Fotos sind, wissen wir nicht.
1: Wie gesagt, Sie, sie, sie werfen da sehr, sehr dicke Claims um sich. Mhm.
0: Und ich, Na, wie ja, Sie es technisch machen, ist jetzt unklar, aber wenn du sagst, irgendwie 16. Äh, Farben, Ja, ist das dann quasi nicht, nicht ein Bayer-Pattern, sondern eins mit, mit 16 Farben? Ist das Ja, dann das ein die großes Frage, ob Pattern? das das
1: Pattern ist, ich kann es dir eben, darüber habe ich oh, ne. überhaupt nichts gesehen. Oder
0: haben Sie, haben Sie ähm, transparente Filter, die dann, wenn Strom anliegt, dann sich einfärben und dass Sie das darüber dann machen, dass Sie da Farben hm. tauschen? Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht Keine vorstellen. Ah, Was Sie damit
1: hm. übrigens auch noch sagen, also dass der, die die ähm, die, ein anderes Werbeversprechen ist, dass man damit dann auch zum Beispiel Haut analysieren könnte oder irgendwelche Sachen auf der Haut, wo man nicht weiß, ob die gesund sind, aber besser analysieren könnte, <lacht> weil das ja farbechter ist. Und dann hier, hier siehst du dann irgendwie, das Kind hat irgendwie so einen Fleck auf dem Arm und die Frau ist sehr besorgt, weil das könnte ja gleich der böse Hautkrebs sein. Und dann kommt sie <lacht> mit dem Gerät und dann sagt das Gerät, nee, ist alles gut, grünes Häkchen dran und <lacht> super. Also das ist das alles, das sieht mir alles so ein bisschen ähm, Erstmal so nach Vaporware aus. Ja,
0: ja. David sagt, in der Schemazeichnung war das alles hintereinander, also wie ein Fovion-Sensor. Ja, kann natürlich sein. Licht dringt in verschiedene Tiefen ein und dann. Mh. Aber so nee, viele Filter.
1: Fovion hat ja schon so große Schwierigkeiten, bis auf den. Also durch die einzelnen Schichten bis auf, diese, auf, den, auf das rote Layer runterzukommen. Und dann, je tiefer das Zeug liegt, desto mehr muss es verstärkt werden. Das ist ja das Problem bei Fovion, dass dann quasi die ja. tiefer liegenden Farben keine, nicht genug Licht bekommen. Ja. Und wenn du das jetzt mit 16 Stück machst, statt mit drei, dann brauchst du aber hinten, dann brauchst du aber hinten einen richtigen Verstärker, du. Dann viel Spaß, das
0: Rauschen da noch wegzurechnen. Ich weiß es nicht. Florian nee, sagt, wirkt ein wenig wie eine Investorenfalle. Ja, es, ähm, es riecht erstmal komisch.
1: Ja, deshalb, ich habe, deshalb so habe ich sehr auch hier her. nicht so ganz ernsthaft. Also wer da mehr weiß, der soll doch bitte uns gerne mal auf happyshooting.de/high irgendwie mal was rüberwerfen. Wir freuen uns über eure Inputs und vielleicht, vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht ist da jemand, äh, der sagt, ja nee, habe ich schon mitgearbeitet.
1: Das ist gut. Kann ja aber. sein. Vielleicht
0: gibt es sowas aus der Industrie schon länger. Was jetzt einfach bloß in, in, in der Größe, also in, in der Kleinig, Klein, Kleinheit, in der Winzigkeit, in der Kleinigkeit, in der Winzigkeit halt nicht möglich war, aber in der Industrie, was weiß ich, mit mehreren Farbspektren und wenig Auflösung schon längst gegangen und gäbe es. Vielleicht weiß da jemand was von euch. Gerne an uns die Info. Tja. Mhm. Ähm,
1: ja, noch eine News. Aber Space. Space, oh. Space, Space oh. News. Ähm, die Raumsonde Juno. Ist Wir haben einen Jingle dafür, habe ich ganz vergessen. Die Raumsonde Juno ist unterwegs und ist jetzt gerade wieder am Jupiter vorbeigeflogen und zwar am 22. Januar. Und was macht die da? Na, sie macht Fotos. Ne? Die, also die NASA äh, hat der, der Juno-Sonde nicht nur so wissenschaftliche Kameras spendiert, sondern auch eine RGB-Kamera. Mhm. Und zwar ursprünglich sagten sie, ja, dass, dass, das, wir wollen ja Öffentlichkeitsarbeit machen und da brauchen wir halt auch Bilder, ne, die, die man dann so etwas besser direkt verwenden kann, ohne dass man da vorher irgendwie groß was tun muss, ähm, hat sich dann herausgestellt, dass die Kamera natürlich, dass dann irgendwann die Wissenschaft gekommen ist und gesagt hat, ah, das ist voll super, können wir auch brauchen, also <lacht> klar, äh, das war ursprünglich nur für Öffentlichkeitsarbeit und dann haben, haben sie gemerkt, dass das vielleicht auch sinnvoll in der Wissenschaft einsetzbar ist, egal, auf jeden Fall macht die da also im Vorbeiflug quasi Fotos. Ja, beim letzten Vorbeiflug am 22. Januar hat sie das auch getan, nur äh, dummerweise äh, hatte sie einen Glitch und das hat den Verlust von über 200 Fotos zur Folge Oha. gehabt. Ja, und sie sind sich noch nicht sicher, was es ist. Also ähm, Und das ist jetzt das Problem, du kannst ja nicht einfach mal vorbeigehen und mal dagegen treten oder so. <lacht> Genau, wackeln am Kabel. <lacht> oder am Kabel wackeln oder mal die Speicherkarte rausnehmen und formatieren. Ja. So. Nee, ist nicht so. Also die, ähm, ja, während des letzten Vorbeiflugs äh, hat sie eine Anomalie gezeigt und das ist ein ähnliches Problem, mhm. was sie auch beim letzten nahen Vorbeiflug am Jupiter hatte. Okay. Und zwar im Dezember. Und äh, das war ein, Sie sagen, ein anomaler. Temperaturanstieg nach dem Einschalten. Also das Ding ist plötzlich warm geworden, nachdem sie sie frisch angeschaltet haben. Die Kamera ist aus. Mhm. Und Wenn man sie braucht, macht man sie an, weil sonst braucht sie Strom und Klar. den brauchst du da oben. Und dann ist sie wohl äh, warm geworden und dann, nachdem sie dann irgendwie fertig war mit Warmwerden, dann hat sie auch ganz normal fotografiert. Und äh, dieses Mal war das die gleiche Symptomatik, nur dass sie dieses Mal viel länger warm Geblieben ist, bevor oh. sie dann, also während der 200 Bilder, die sie eigentlich hätte machen sollen, ähm, hat sie eben keine brauchbaren Bilder gemacht und dann sind aber danach, nachdem sie sich quasi wieder erholt hat, von was auch immer, die restlichen 44 Bilder sind dann okay, brauchbar mhm. rausgekommen und jetzt äh, versuchen die gerade alles zu tun, um das irgendwie herauszufinden, was also Ferndiagnose, um herauszufinden, was denn da jetzt gerade abgeht und äh, das sollten sie möglichst vor dem 1. März schaffen, weil da ist nämlich dann der nächste Nahe-Vorbeiflug und da möchte man dann wieder ja. eine Reihe Bilder machen. Also hier, man sieht es auf der Website, ne, so da kann man nicht viel anfangen mit
0: dem, was da, da so... Da fehlt ein bisschen was so. <lacht> Da fehlt ein bisschen was. Das ist nur das obere irgendwie. Stückchen vom Planeten.
1: Ja, und das auch hm. noch in einzelnen Streifen und so weiter. Egal, also ist auf jeden Fall irgendwie schade, aber ja, vielleicht, keine Ahnung. Ich kann also, ist, ist dir das schon mal passiert, dass irgendwie deine Kamera beim Einschalten so Nein. Ich kenne das, ich kenne das hier von Rechnen, ne? Du hast irgendwie einen ein Laptop, der ist aus, der muss dann erstmal alle Backups nachholen und irgendwie noch noch das Filesystem neu indizieren und sonst was und dann macht er erstmal so ein bisschen die CPU warm und Mhm. Das kann dann schon mal passieren. Ist das auch so? Also ist die Kamera einfach, ist das, was weiß ich, ist das ein Linux-Rechner, der dann halt ja, das wird mal schon mal beim Anschalten irgendwie irgendwelche irgendwie Housekeeping-Sachen machen muss oder so?
0: Wird schon irgendein Rechner dahinter sein, kann ich mir schon vorstellen, wenn da irgendein Dienst irgendwie freidreht. Vielleicht hat das aber auch mit der großen Annäherung zu tun. Das wäre natürlich auch eine interessante Erkenntnis, dass das einfach...
1: War irgendwie Magnetfelder oder ja, so? Ja, irgendeine
0: Störung, die jetzt bisher nicht bekannt war, die jetzt aber dadurch symptomatisch auftaucht. Das wäre ja auch eine interessante David Erkenntnis. David hat
1: die Lösung. Er sagt, ist halt kalt da.
0: Ach! Ne? Vielleicht sollten wir die äh, Jungs und Mädels von der NASA mal informieren.
1: Also das klar, der Kamera kalt, und dann macht die sich halt erstmal ein Feuerchen. Vielleicht wissen die das nicht. Hm. <lacht> Ja. Bei Jupiter ist viel Strahlung, ja, Uwe. Ja, aber ja. ich glaube, dass ich meine, das ist die NASA. Die sind ja nicht doof. Ja, nur, ich aber glaube, das fliegt ja da schon, oben. Auch, das
0: fliegt ja auch zum Forschen rum. Und wenn jetzt besonders nah vorbeifährt, wer, wer weiß das schon? Vielleicht wohnt aber auch wirklich irgendein Völkchen und sagt: ja, Hier filmst du nicht und beschießen das einfach mit Infrarotstrahlung und blenden die. Mit, ja, so, einem quasi Anti,
1: mit so einem Antidrohnengewehr, ja. gewehr was dann so
0: Strahlung so, so Blitzdingsel quasi. Pew. Genau. pew 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 pew, pew. <lacht> genau pew. so. Piu. Ja. piu, 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 gibt's ja, Gibt es ja reichlich Dokumentation zu dem Thema. Piu, also piu. Vielleicht ist das auch sowas.
1: Meinst du aber Marsmännchen? Jupiter, ja, Jupiter. Sind das dann? Ja, wer weiß. Spionageballon, genau. Spionageballon. Weiß hier aber apropos, wo wir gerade hier bei Spionageballon sind, da hat chinesische Ding da. Habe ist übrigens ähm,
0: komplett an mir vorbeigegangen.
1: Ja, bei mir nicht. Also ich habe es ich nicht übersehen können. Also zum einen denke ich mir, okay, ich glaube, Spionage macht man mit Dingen, die man nicht so einfach findet, wenn man hochguckt. Also hätte man das Ding vielleicht einfach mal nicht weiß, sondern irgendwie blau angepinselt, dass man es dann nicht so gut sieht da oben. Und äh, ich fand das ja schön, wie da die die wie da jetzt quasi alle hier irgendwelche Nachrichtensender und aber auch Privatleute, aber auch irgendwelche Profis dann ihr ihr, ihr komplettes Tracking-Wissen noch mal aufpoliert haben. Also du hast, du musst da ja. Das Ding ist also so hoch geflogen, dass es also deutlich über Reiseflughöhe von irgendwelchen Flugzeugen war. Und ich habe reihenweise Shots gesehen, also Videos gesehen von dem Ding, die wirklich gut getrackt waren. Und da bist du nicht mit irgendwie 2000 Millimeter unterwegs oder so. Da hast du da hast du, da hast hast du, du irgendwie deine 20 äh, Meter drauf und kopfst dann auch noch oder so. Und das dann
0: einigermaßen gut äh, ähm. zu sehen. Fand ich
1: schon irgendwie...
0: Ja, ich habe ich hab das nicht im Video gesehen, ich habe das nur ganz am Rande, auch nur Überschriftenweise verfolgt, dass da ein Ballon war und der ist wohl abgeschossen worden, aber nichts genaues. Ja, weiß ich und
1: nicht. die bösen Chinesen und so weiter. Also ich glaube
0: ja nicht. Ich, also, ich habe nur gedacht, haben die nicht Satelliten da oben? Müssen die einen Ballon steigen lassen?
1: Naja, vielleicht kannst du aus dem Ballon ein bisschen, noch ein bisschen mehr, falls näher als dieser Satelliten, ist. Kannst du noch ein bisschen mehr sehen oder so. Aber ähm, ja, also Entschuldigung, aber mit der heutigen Technik ist das, war das wohl so leicht zu spotten, dass so viele gute Tracking-Shots, die ich gesehen habe, war, das war nicht unsichtbar. Mhm. Und dann ist, schon, dann ist es schon mal bei Definition nicht ein Spionagegerät, sondern ähm,
0: wer weiß. Egal. wer weiß. egal.
1: Und was dann dann das Pentagon erzählt, das ist, glaube ich, eh, eh, eh mit Vorsicht Ach, zu genießen.
0: In fünf sechs Jahren können wir das auf NTV und sowas gucken als die äh, geheimen NASA-Akten und so und dann uh -huh. gut äh,
1: das war's mit den News du hast oh ich hatte Spaß ein Problem gehabt. ja hast Spaß
0: gehabt ich habe das hier als Rant äh, über <lacht> über Adobe klassifiziert aber ich bin mir nicht mal sicher dass Adobe <lacht> das kann man so stehen lassen okay. tatsächlich aber äh, ja, ich weiß nicht, was los war. Also die Kurzfassung ist, ich hatte äh, vor ein paar Tagen hatte ich ein Update gemacht auf Lightroom Classic 12.1. Hatte dann aber damit noch nicht gearbeitet. Also ich habe das erstmal nur eingespielt, schon mal prophylaktisch. Und hatte jetzt die Tage, ein paar Bilder zu importieren, die ich dann bearbeiten und einige auch drucken wollte. Und da hatte ich das Phänomen, dass ich die Speicherkarte eingelegt habe, wie immer. Also die SD-Karte in den Kartenleser, den Kartenleser an USB-C, ans MacBook. Er hat dann den Import gestartet, wie immer in Lightroom Classic, mit dem Copy-Befehl. <lacht> Dabei werden die Dateien dann umbenannt, wie immer. Und dann schon mal ein paar Stichworte rein, so wie immer. Und dann hat er das auch kopiert, so wie immer. Aber es tauchte dann in Lightroom Classic keins dieser Bilder auf. Normalerweise stehst du dann ja auf, äh, auf dem äh, Last-Import-Verzeichnis. Und hast dann die Bilder, die du gerade eingelesen hast vor dir. Und jetzt stand ich auf dem Last Import Verzeichnis und da waren keine Bilder. Auch wenn du die Übersicht, also auf die Übersicht gegangen bist, kein Bild da. Auch wenn du nach den Dateinamen gesucht hast, kein Bild da. Nach dem Tag gesucht hast, kein Bild da. Ist einfach nicht, wär, nicht importiert. Das,
1: das wäre für mich der Fall, wo ich sage, hm, Lightroom macht zwar selten Müll, aber manchmal äh, halt doch. Und dann wird es einmal abgeschossen, und neu gestartet
0: und dann ist alles da. Das habe ich auch gemacht. Abgeschossen, neu gestartet, keine Bilder da. Den Import nochmal gemacht, keine Bilder da. Das Ganze nochmal gemacht, Rechner neu gestartet, importiert, keine Bilder da. Dann habe ich nachgeguckt in das Verzeichnis, wo er das äh, hinkopiert. Das ist ja erstmal auf der lokalen SSD. Das Verzeichnis gibt es und die Bilder sind da. Und zwar inzwischen mehrfach. Also er hat dann immer erkannt, dass es äh, einen Dateinamen da schon gibt und hat dann halt unterstrich 2, unterstrich 3, unterstrich 4 dran gehangen. Also das Kopieren hat funktioniert, aber der Import nach Lightroom nicht. Hm. Da war ich natürlich ein bisschen angefressen. Dann habe ich folgendes gemacht: habe ich das Zielverzeichnis nochmal gelöscht, habe nochmal den Import gemacht. Siehe da, die Bilder landeten wieder im Zielverzeichnis, aber nicht in Lightroom. Und dann habe ich sie per Drag -and Drop aus dem Finder vom Zielverzeichnis nach Lightroom geschoben. Dann geht auch der Import-Dialog auf. Und dann habe ich die Option Add, also hinzufügen, gewählt, damit sie an dem Ort liegen bleiben. Mhm. Und dann waren die Bilder da. Das erste war Copy. Das erste war Copy von der SD-Karte. Okay. So.
1: Also hätte ich also jetzt... Also Ad, Ad lässt ja die Quelle erstmal da, wo sie ist.
0: Genau. Und fügt nur die Links die nur in die Datenbank den, ein.
1: In die Datenbank ein, aber mhm. lässt, die, lässt die Quelldateien da, wo sie sind und copy. Genau. erstellt eine Kopie und, die und, und packt
0: die auf eine Platte irgendwo rüber, ja. Genau. Und das Symptom deutete jetzt für mich als wieder mein... Also ging natürlich in meinem Hirn sofort der Softwareentwickler in mir an. Das Symptom deutete also darauf hin, dass er von der SD-Karte kopiert. Das Macht er auch ganz erfolgreich, die Bilder werden auch entsprechend umbenannt, aber dass er sie dann offenbar nicht unter diesem Namen sucht, sondern unter einem anderen Namen oder in einem anderen Verzeichnis sucht, nicht findet und dann eben nichts tut. Das kann es so richtig aber auch nicht sein, weil wenn das passiert, das hatte ich dann im Internet gefunden, dann gibt es entsprechende Fehlermeldungen und Dialoge, dass er dann sagt, er findet irgendwelche Bilder nicht oder sowas. Das kann dir zum Beispiel passieren, wenn du von der Speicherkarte hinzufügst, aber die Speicherkarte dann auswerfen lässt, direkt nach dem Import, dann kriegst du solche Fehlermeldungen. Also so richtig war mir das alles nicht klar. Und als ich dann auch noch das Problem hatte mit diesen so importierten Bildern, dass Flex, die ich gesetzt hatte und Bewertungen, die ich gesetzt habe, nicht angezeigt wurden, ja, da bin ich dann langsam panisch geworden. Ähm, aber ich aber hab, du hast doch sicher
1: ein regelmäßiges
0: Backup. Ich, ich habe reichlich, Katalog, also oder? wenn ich irgendwas habe, dann ist das Backups von den wollte Katalogen.
1: Ich wollte gerade sagen, du mit deinem
0: komischen, komischen Hoch, Hoch, Hochrisiko-Setup, das, <lacht> das braucht Backups. Das hatte ich dann natürlich ja. auch in Verdacht. Ich hab, also Er hat mich dann sowieso gefragt, ob er ein Backup machen soll. Dann habe ich gesagt, dann mache jetzt halt noch mal ein neues Backup. Dann optimiert er auch den Katalog. Habe dann noch mal gestartet. Dann waren die Picks und die Bewertungen auch wieder in der Anzeige drin. Dann habe ich den Import noch mal ausprobiert, ging immer noch nicht. Also es lag nicht am Optimieren des Kataloges. So.
1: Das ist das gleiche Symptom, das, das ist der gleiche Grund, warum die Juno-Kamera ausgefallen ist, weil da irgendwelche
0: kosmischen Strahlen, die irgendwelche Bits geflippt haben. Ja, oder ich so. habe wahrscheinlich zu lange nicht mit Lightroom Classic gearbeitet und der musste erstmal warm werden oder so, keine Ahnung.
1: Hat es erstmal ein Feuerchen unterm Rechner gemacht.
0: Ich habe es dann tatsächlich mit einem alten Katalog versucht. Ich habe mir einen Katalog genommen, wo ich ganz sicher wusste, dass ich da Bilder importiert hatte. Äh, hab mhm. den Katalog wiederhergestellt. Damit ging es auch nicht. Dann hast du ja die Möglichkeit, ähm, in der Adobe Cloud alte Versionen wiederherzustellen von der Software. Also bis zu diesem Zeitpunkt war ich erstmal ein bisschen angefressen, weil so einen Fehler möchte ich nicht haben, wenn ich wirklich ein Shooting habe, was ich bearbeiten möchte. Äh, und habe erstmal gesucht, habe dann auch Einträge gefunden, ähm, auch im, äh, im Adobe Community Forum einen Eintrag gefunden mit genau diesem Symptom, auch relativ aktuell. Und habe dann erstmal meinen Kommentar noch mit dazu geschrieben, dass ich mich hier mal anschließen möchte und habe genau beschrieben, was ich gemacht habe und was alles nicht zur Lösung geholfen hat. Und dann habe ich aber weitergemacht, weil jetzt war der Entwickler in mir geweckt. Ich habe dann eine alte Version installiert, also äh, die 12.0.1 und das ausprobiert mit meinem alten Katalog, hat nicht geklappt. Ich habe die 12.0 installiert mit dem alten Katalog, hat nicht geklappt. Und das ist jetzt definitiv eine Konstellation, mit der habe ich gearbeitet und von der SD-Karte, auch von genau dieser SD-Karte auf genau diesen Rechner Bilder importiert. Und es ging immer noch nicht. Puh, dann habe ich äh, weitergegoogelt und habe gefunden, dass wenn sich Lightroom merkwürdig verhält, kann es helfen, die Konfiguration zurückzusetzen. Das ist ein Schritt, den möchte ich jetzt hier nicht im epischen Detail ausarbeiten. Äh, man sollte sich. Ist das einfach die Preferences wegwerfen? Ja, oder? ja. ja. Okay. Man sollte sich aber ähm, einiger Probleme gewahr sein, die da passieren können, abhängig davon, ob man bestimmte Dinge, äh, also äh, Presets zum Beispiel in der Katalogdatei speichern lässt. Dann sieht das mich hinterher so aus, als ob die weg sind und solche Späße. Da gibt es Anleitungen bei Lightroom, da müsst ihr mal, äh, bei, bei Adobe im Web, da müsst ihr mal suchen nach äh, reset Pref äh, preferences Reset-Preferences oder Preferences. Okay. Preferences. Hm. Preferences. Ähm, danach einfach mal suchen. Da findet man Anleitungen dazu. Ähm, ich habe das dann gemacht. Ich habe die, also die, die, die P-List-Datei, also, und auf dem Mac ist es eine P-List-Datei, die an einer <lacht> bestimmten <lacht> Stelle liegt ja. in der Library. Ähm, ich habe mir die gesichert, die ich hatte, ähm, und umbenannt. Dann ist keine mehr da. Und wenn man Lightroom Classic dann neu startet, wird eine neue angelegt mit Defaults. In meinem Fall habe ich dann ein deutsches Lightroom Classic und alle Begrüßungsdialoge und Tipps und Tricks und Tutorial-Hinweise, die ich erstmal wegklicken durfte. Und dann habe ich den Import gemacht. Und siehe da, er funktioniert. Wirklich? Okay. Jetzt habe ich eine Lösung, das ist gut. Das heißt, habe ich mir gedacht, hat 12.1 wahrscheinlich irgendwas kaputt gemacht an dem ähm, an den Preferences. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch die 12.0 installiert. Also ich war ja noch auf einer alten lightroom Classic-Version. In der älteren. Ähm, dann habe ich gesagt, okay, aber ein deutsches Lightroom möchte ich nicht haben. Bin wieder in die äh, Einstellung gegangen und habe gesagt, stell mal um auf, äh, auf Englisch. Also die Oberfläche auf Englisch umstellen. Dann muss man Lightroom Classic einmal neu starten. Dann startet es wieder in Englisch. Ich habe den Import ausprobiert. Geht nicht mehr. Oha. Jetzt wusste ich aber natürlich reproduzierbar, wie ich es äh, hinbekomme, dass es geht. Und hinbekomme, dass es nicht geht. Das heißt, immer wenn ich die plis datei gelöscht habe, dann, also die Preferences gelöscht habe, danach war das Programm auf Deutsch und ich konnte importieren. Wenn ich umgestellt habe auf Englisch, konnte ich reproduzierbar nicht mehr importieren. Wie bitte? So. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was ich wissen wollte. Was zum Geier ändert Adobe Lightroom Classic wenn ich die Oberflächensprache von Deutsch auf Englisch umstelle. Ähm, deine Systemsprache ist Deutsch, richtig? Die Systemsprache
1: ist Deutsch. Aber die ist bei mir auch Englisch. Und Wobei, ich habe jetzt, hab jetzt die letzte Version
0: noch nicht installiert. Hm, lass es vielleicht Bei, bei mir ist eigentlich
1: noch. alles auf Englisch, System und, und Lightroom ja, und so weiter.
0: Ja, die, die Oberflächensprache habe ich natürlich vor Urzeiten mal umgestellt. Das war noch mit Lightroom 10 oder so. Und seitdem habe ich ja immer Updates eingespielt. You know? Also es wird irgendwann eine Version gegeben haben, bei der da irgendwas kaputt gemacht wurde. So, und jetzt kommt's. Jetzt kann man, wenn man die Entwicklertools installiert hat, auf dem Mac, dann hat man Xcode kann man installieren und dann hat man Tools, die man installieren kann. Und da gibt es auch ein Tool, mit dem man diese .plist-Dateien äh, exportieren kann nach XML. Dabei werden die mhm. äh, auch sortiert, ausgegeben nach XML. Und dann habe ich halt eine Textdatei, die sortiert ist, die ich dann vergleichen kann, wenn ich das mit beiden Dateien mache. Also sprich mit der von Lightroom Classic neu angelegten und mit der nach der Sprachumstellung. This is when Boris goes full developer. Und dann gibt es Tools wie Beyond Compare, das benutze ich sehr gerne, da kann man Dateien miteinander vergleichen und dann werden einem die Unterschiede aufgezeigt. Da muss man das nicht von Hand machen, weil das sind recht umfangreiche Dateien. Und jetzt hätte ich erwartet, ich so als Softwareentwickler, ich hätte erwartet, dass es in dieser äh, Einstellungsdatei genau eine Änderung gibt. Nämlich, in welcher Sprache soll ich die UI anzeigen?
1: Spitzeklammer auf, Language, Spitzeklammer zu, Englisch. Ja, oder, oder noch en, en, en,
0: genau, ENEN en mhm. oder DEDE de, irgendwie sowas. Das hatte ich erwartet. Und, wie viele Änderungen hast Boy, du Wo lag ich falsch. Alles. Die Datei hatte vorher 35 Kilobyte, hinterher 37 Kilobyte. Also da sind richtig viele Einträge ja, hinzugekommen. Deutsch, Deutsch ist ja länger als Englisch. Ja, aber da sind keine Texte oder Übersetzungen drin. Das sind alles nur Einstellungen. Das sind nur Vorgaben. Und plötzlich, wenn du das auf Deutsch umschaltest, hast sind du da Vorgaben mit Übersetzungen drin nein, oder nein, was? Nein, 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 Da sind dann so Einträge drin wie äh, was weiß ich. Was sind illegale Charakter in Dateinamen? Dann dachte ich, mh, okay, illegale Charakter da. Dateinamen, Deutsches Betriebssystem, Englisch, slash, Backslash, Umlaute, wer weiß, vielleicht also irgendwas also Zeichen, die nicht drin vorkommen dürfen. Genau. Haben. Und dann gibt es da gibt es irgendwelche Größen Defaults und hier ein Default und da ein Default. Naja, die sind hinzugekommen. Die waren in der neu angelegten Preset nicht drin. Dann wird die Software halt irgendein Default nehmen, was im Code halt programmiert ist. Mhm. Und wenn du die Sprache umschaltest, sind die plötzlich drin. Das müssen natürlich jetzt nicht zwingend die Defaults sein, die auch im Programmcode stehen. Und die, also, die im Programmcode stehen, die siehst du natürlich nicht. Die siehst du natürlich nicht. Also ich jedenfalls wenn, nicht. Wenn du es dann, Moment, stopp, ganz
1: kurz, mhm. wenn du es dann auf Englisch wieder zurückstellst, wird die dann auf auch Deutsch. wieder kleiner? Nein, nein. Äh, auf Deutsch zurückstellst, nein, nein. wird die dann auch wieder kleiner oder bleibt die so groß?
0: Habe ich natürlich probiert, bleibt so groß und der Import geht weiterhin nicht. Also ist kaputt. Es liegt also nicht an der Oberflächensprache, es liegt an irgendetwas, was beim Umstellen der Oberflächensprache in diese p datei hineingeschrieben wird. Oh. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was ich gemacht habe. Ich habe mir das Change-Set dieser Datei angeguckt, also die, die Unterschiede der beiden Dateien, die, die geht und die, die nicht geht, habe ich mir angeguckt. Mhm. Und habe Lightroom Classic dann gestartet mit der Datei, die nicht geht, noch reproduzierbar, ja. geht nicht. Habe Lightroom Classic beendet. Habe eine dieser Änderungen rückgängig gemacht. Wenn man die Entwicklungstool hat, dann kann man an dieser p datei editieren und speichern. Das habe ich gemacht. Also ich weiß ja, was ich tue. Also zumindest gebe ich das so vor. <lacht> <lacht> und äh, habe also eine dieser Änderungen rückgängig gemacht. Lightroom Classic gestartet, Import ausprobiert, geht nicht. Beendet, die nächste Änderung rückgängig gemacht. Gestartet, geht nicht. So lange, bis ich eine Änderung rückgängig gemacht hatte und der Import wieder geht.
1: Ist jetzt nicht wahr? Du hast jetzt Jetzt zwei mach Kilo mal den Beisern Link. Auf. Stück für Stück. Äh ja,
0: das hat gedauert. <lacht> <Du Schaffst. lacht> uh, okay. Mach mal den Link auf, den ich da habe. Da ist ein Screenshot drin. Ne? Da kannst du mal gucken. Weil was ich dann gemacht habe, ist, ich habe wieder die komplette kaputte Datei genommen, inklusive aller meinst du, Änderungen. Meinst du den hier? Ja, genau. Ähm, scroll mal ganz. Äh, Gehen wir auf letzten Eintrag da oben irgendwo. Achso, man muss ein bisschen scrollen. Ist dann da, ein da, ein stopp, ein stopp, stopp, Screenshot Screenshot von da, dir, Den Screenshot, ja? den musst du mal aufmachen. Ja, das ist naja, ah
1: das bist du. Weil ich hm. mache hier mal größer. So. Das ist, das ist, links und rechts. Das ist quasi rot, rot
0: gekennzeichnet sind die sind die Änderungen. Mhm. Okay. Und, das und das ist das jetzt hast nur ein hier gefunden. Und dieser eine Was Eintrag, den ich da markiert habe, kannst du den lesen bei dir? Um, Import Show Parent Folder. Show Parent Folder. Mhm. Show Parent Folder true. So, das ist jetzt eine Einstellung, die heißt, zeig den Parent Folder, also den übergeordneten Ordner an. Was auch immer der bezweckt. Ich habe keinerlei Änderung am Verhalten bemerkt. Aber das ist eine Zeile, die im Original nicht drin ist, wenn es funktioniert.
1: Und, und wenn du den rausnimmst, Und wenn ich den
0: rausnehme, geht's wieder. Was zum... So, und jetzt... Adobe! Adobe! Ist was nicht wahr, oder? zum...
1: Geier ist da los. Und vor allem ist dann das Parent Directory irgendwie, hat das, hat das böse Zeichen? Nein, nein. Umlaute, nein. du Umlaute, Leerzeichen, nein, 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 Backslashes, nein, nein. Ja, was? Weiß ich alles.
0: alles Banane. Äh, alles ja. Banane. Ich habe das jetzt dahin dokumentiert. Ich habe noch keine Antwort jetzt von Adobe bekommen in dieser Hinsicht. Keine ist Ahnung. Ist das ein Forum von Adobe, wo dann auch die Entwickler ja, es ist mitlesen? Adobe Community halt, ne? Keine Ahnung. Oder das würde ich ja mal dem Support melden. Das also ist ich, ja. Ja, ich habe versucht da irgendwie, da kam ich da irgendwie auf das Form. Ich muss noch mal gucken, ob ich direkt einen Kontakt kriege und dann kann ich den Link ja mal hinschicken. Und du bist ähm. auch
1: nicht der Einzige, der das Problem hat? Nein, nein, oder?
0: das Problem haben mehrere, wenn du danach suchst. Und das scheint ja. mir jetzt irgendwie mit 12.1 aufgefallen zu sein oder häufiger aufzutreten. Es gab auch ältere Meldungen, aber weniger. Das muss irgendwann reingerückt sein. Die Frage, die ich mir jetzt nur stelle, ist, ich habe ja bis neulich noch mit dieser Software gearbeitet. Wann also hat Lightroom sich dazu entschlossen, diese neuen, ähm, diese neuen Keys da einzutragen, die vorher nicht drinne waren? Äh, haben die eine Bug Bounty oder sowas? Keine Ahnung. Dann da könntest du ja noch Geld mitverdienen. Genau, ähm, Tobi von der Tobi ist ja hier anwesend. Die vielleicht sagt vielleicht schick mir rechnet
1: für deine Debug-Session.
0: Ja, die wird teuer.
1: Ist Tobi, nee, Tobi ist aber live nicht anwesend, oder? Nee, nee glaube ich nicht. Aber gehört so ja mal direkt bei was? Ich, kann, ich kann
0: ihn mal anschalten. Vielleicht weiß der er, Mann da hat, das hat da direkt mit zu tun. Naja, ja, vielleicht kann er das an die richtige Stelle mal weiterleiten. Also mich würde ganz privat mal interessieren. Das muss ich ja auch nicht dann auf dem Kanal kundtun. Mich würde einfach interessieren, was der tatsächliche Hintergrund ist, also warum das schief läuft und wann das da reingekommen ist. Weil was ich jetzt noch nicht gemacht habe, das zwickt mich aber noch ein bisschen. Ich habe ja auch noch einige Time Machine Backups. Mich würde jetzt natürlich mal interessieren, wann mal ist das alle, reingekommen? Alle
1: zurückgehen, <lacht> wenn Du viel Zeit und, und aber Muse das ist natürlich
0: echt aufwendig, weil du natürlich eine Version nach der anderen wiederherstellen musst. Na gut, aber das
1: ja. Also, also so die, die Grundfunktionalität, also eigentlich sollten die ja Unit-Tests und so weiter haben also sprich, die sollten äh, so, sowas wie so grundlegende Funktionalitäten wie importieren von Dateien von der SD-Karte, mhm.
0: sollten die doch mal testen, auch nach, nach Wechsel der Sprache und so hingehen. Ja, das ist halt die Frage nach Wechsel ah. der Sprache eben, nicht wahr? Und warum zum Geier macht das Ding da zwei Kilobyte neue Properties rein, Default-Properties wenn ich die Sprache wechsle? Das ergibt alles ja, das, überhaupt keinen Sinn. Also,
1: ob das neu ist, das kannst du nur rauskriegen, indem du mal in deiner, deiner time Machine mal zurückgehst. Ganz genau. Verrückt. Echt
0: verrückt. Tja. Ja, sorry, dass ich euch so gelangweilt habe mit dem Thema, aber <lacht> solltet ihr das Problem haben, ich kenne eine Lösung, aber man braucht die Entwicklertools dafür. Oder ja, ihr gut. schmeißt das einfach weg und startet neu und schaltet die Sprache dann nicht um
1: wenigstens haben wir ein Workaround. Äh, mhm. Ich habe ein schönes kleines Tool gefunden. Ähm, so in, in meinem in meinem Quest for ja, Interesting KI hat die Tools. Aufnahme dieser ja. Episode gefährdet. Ja, du wolltest nämlich <lacht> damit spielen. Ja, es ist, es ist tatsächlich ein winziges Tool und es es, es verwendet KI und zwar folgendes. Ähm, du kennst die Möglichkeit, sich von seiner Handschrift irgendwie einen Font machen zu lassen, also eine Schriftart machen zu lassen. Habe
0: ich sogar schon mal selbst ja. gemacht, so mit Scanner. Habe ich auch so. schon
1: mal selbst gemacht. Das mhm. Problem ist nur A, dass die Buchstaben natürlich nicht sauber miteinander verbunden werden. weil Es ist zumindest das aufwendig,
0: das zu tun, ja.
1: Ja, das, das A, das, das machen diese Tools erstmal nicht. Ne? Das A das, nein, muss man selber. Das
0: dockt halt an das O anders an als ans mhm. I zum Beispiel. Also du kannst und dir deine Vorgaben, wenn die, die Scannervorlage kannst du natürlich so beschreiben, dass das ja. passt. Oder du musst hinterher nachbearbeiten. Ja, aber sehr, dann ist es nicht mehr aufwendig. deine Handschrift. Ne? Also, sehr, sehr
1: ähm, ja. Also das, das ist ein bisschen problematisch. Außerdem ist natürlich bei sowas problematisch, dass jedes A wie jedes A aussieht und jedes E wie jedes E. Ne? Und dann hast du, ja. die verraten sich sehr schnell, diese, diese Schrift. Äh, Handschriftgeschichten. Und äh, da hat jemand mal KI drauf geworfen und sagte, das machen wir jetzt mal ähm, in eine, eine ganz, weit, ganz simple Web-Oberfläche calligrapher.ai also -L -L -E C-A-L-L-I G-A-R-P-H-E-R.ai und, ähm, und AI. Das mhm. ist ein kleines Tool, da machen wir mal, ich mache mal hier kurz äh, Happy Shooting rein. So, und dann das schreibt der das Happy sieht Shooting. so schön aus. Ich mache das mal mehr Speed und dann kannst du einfach mal nochmal schreiben lassen. Ne? Also da so ein bisschen anders ist es jedes Mal, jetzt kannst du mal sagen, Lesbarkeit etwas erhöhen, Na, hier oben hast du so ein paar Regler, das ist total simpel und dann äh, ja, wirft er dir halt äh, ein handschriftliches Happy Shooting aus. Manchmal wie KIs das so tun, äh, verschluckt es sich dann
0: auch und dann steht da nicht mehr <lacht> Happy Shooting. Shoot. Ähm, also was Chris jetzt macht ist, er drückt immer auf den Knopf und auf dem Bildschirm, erscheint wirklich handschriftlich genau. ein Happy Shooting und das sieht wirklich handgeschrieben aus. Das ist jetzt irgendwie, der sucht er sich aus den
1: vorgegebenen, also es, du kannst nicht deine Schrift da reinmachen, sondern er, er sucht sich aus den was raus. Du kannst aber auch sagen, ich möchte alles hier, Schriftart 1, ne, dann kommt das immer ähnlich raus. Aber trotzdem halt, ne, weil es handschriftlich ist. Immer ein bisschen also anders. eine dickere, einen dickeren Strich nehmen, so und so weiter. Ähm, ja, und dann hast du halt hier neun verschiedene Schriften zur Auswahl, äh, mit denen du dann was schreiben lassen kannst. Und ähm, und manchmal geht das ist es wieder, wieder schief. ein Glitch. Mhm. Happy Oh also, also, Glitch. Ja. ja, gut, das ist passiert. Halt. Jetzt, ja, jetzt hat das wieder. Ähm, <lacht> <lacht> Bei meinen Schriften, der etwas, dudelt
0: auch ein bisschen rum auf dem Papier manchmal. Das manchmal ja langweilige schon, Telefonate.
1: Genau. Ähm, ja, du hast, äh, du hast also du hast ein paar Einschränkungen. Das eine ist, dass du die, ähm, dass du nur eine Zeile hier machen kannst.
0: Mhm. Die ganzen Texte. Mal, mhm.
1: Willst du was Größeres haben, dann machst du halt mehrere Einzelzeilen. Äh, ja
0: gut, das sieht dann natürlich also jedes Mal ein bisschen anders aus. Ne? Ähm,
1: ja, soll es ja, ist ja Handschrift. Und ja. Ähm,
0: du unerkennt keine Umlaute. Englisch halt. Mhm.
1: Aber das Schöne ist, du kannst dir das, wenn du es runterlädst, als Vektor, als SVG runterladen. Das ist natürlich das heißt, cool. Du, du kannst dir einfach sehr simpel mal kurz noch ein paar... Ölpünktchen drauf machen. Ich finde das, find das dann ganz sinnvoll, wenn du ähm, also ne, du, du kennst diese Services, wo du dann irgendwie so eine, so eine schöne Unterschrift für dein Bild irgendwie so in so einem schönen Handschrift -Dingens rauslassen kannst für Geld. Mhm. Hier kannst du dir sowas mal schnell selber bauen. So Karl Otto rechts und das Bild oder so. Solche Geschichten. Ja, das ist, ist äh, wirklich hübsch. Ja, also so ein ganz, ganz nettes Ding. Und die Schriftarten sind noch alle irgendwie brauchbar. und ähm,
0: <lacht> Florian, ich, Florian fragt, ob das mit, mit Arztrezepten trainiert wurde oder was das für ein Glitch war.
1: <lacht> ja, don't möglich, ask me. Möglicherweise. <lacht> don't ask me. Und ähm, ich fände es natürlich super, wenn man da noch irgendwie seine eigene Handschrift rein trainieren könnte. Hm, Aber vielleicht gibt
0: es da bald Tools. Da.
1: Ich meine, jetzt kannst du da, ne, dann kannst du eine Unterschrift machen und dann suchst du dir noch, weil das ist ja Vektoren, ne, du kannst dann suchst du dir noch irgendwie so einen so einen Stiftplotter und dann Kugelschreiber und dann kannst du dann in Zukunft deine hm. Autogrammkarten hier unterschreiben lassen von der Maschine, hm, vom Stiftroboter. Hm. sowas. Na gut, calligrapher.ai ja, ist, ist auf jeden Fall das Tool der Wahl. Ist
0: ähm,
1: ja ist hübsch und Erfüllt genau einen Zweck und den macht es ganz gut.
0: Ja, ja, nett. Also ich muss mal gucken, dass ich mir das hier mal hier in, die, in meine private Linkliste werfe, weil ich habe durchaus bei mir auf dem Rechner ein paar Handschriften mal ähm, installiert. Also sei es, dass ich die gerade kostenlos im Angebot hatte oder für wenig Euro ähm, kaufen konnte. Ähm, war man immer mal wieder, also zumindest ich, wenn ich mal irgendwelche Karten-Layout oder sowas, dann braucht man mal irgendwas Hübsches. Ja, oh, und wenn das damit auch so geht und dann noch mal ein bisschen anders aussieht als das, was ich schon so habe, finde find ich nett.
1: Ja, ich, ähm, ich, also auf der Website ist irgendwie, da steht ist kein About und nichts. Also ich habe keine Ahnung, wer das gebastelt hat und vor allem, wie das jetzt, ob das morgen noch da ist. Also kann man, <lacht>
0: weiß man alles Wissen nicht. wir nicht, ja.
1: Ähm, aber da das so schnell geht, ich gehe davon aus, dass das tatsächlich im, im, Browser läuft, also dass das nicht irgendwo einen, einen dicken Server braucht oder sowas, sondern dass das wahrscheinlich im Browser läuft, also ja, ich, ja. ich mache ja gerade parallel nochmal immer das draufklicken auf Happy Shooting und manchmal, manchmal ja, verschluckt er sich, da ist besonders lustig <lacht> tja ähm, so, jetzt ähm, jetzt wir hatten ja kürzlich ein konspiratives Treffen. Ähm, Moni und ich sind in den Süden gefahren, meine Eltern besuchen mhm. und äh, da kommen wir an Nordheim vorbei und äh, ich hatte hier noch einen Karton mit A3 Plus verschiedenen Fotopapieren, die ich mhm. einfach für dich selber keine Verwendung mehr habe und Boris hatte ein paar andere Sachen, die ich ganz gerne hätte, und dann haben wir gesagt, okay, dann äh, treffen Tauschen wir uns kurz drauf. und vorbeifahren auf dem Parkplatz <lacht> äh, hier an der Raste und machen. Und dann hat es auch noch geregnet und mm. Gott sei Dank waren die Sachen alle eingeschweißt und dann äh, haben wir schnell von Kofferraum zu Kofferraum hier die Ware, die Hehler-Ware ja,
0: am Haus. Supercharger.
1: Genau. Du bist jetzt äh, ausgestattet mit verschiedenen ja. hanemühle Fine Art Papieren. Genau.
0: Das, was ich jetzt benutzt habe, ist tatsächlich keins aus deiner Sammlung, weil ich hatte natürlich hier sowieso noch ein paar rumfliegen, ja. aber die traue ich mich jetzt aufzubrauchen, weil ich habe jetzt Nachschub. Ja. Äh, und zwar habe ich mal gedruckt. Ich versuch's mal in die Kamera zu halten muss weiter zurück. Also das ist ein A3-Bild. Das habe ich gedruckt. Also A3 Plus ist das ein Papier. Ähm, ja, ist eine Person mit einem Pferd drauf, die gerade zusammen einen Weg entlang gehen. Und da habe ich halt ein Bild von gemacht. Ähm, das Ganze dann hier ausgedruckt mit dem neuen Drucker, weil ich mal gucken wollte, wie das ist mit dem A3 Plus. Das funktioniert ganz reibungslos. Also habe ich von da, wo man normalerweise vermutet, dass man Drucker füttert. Also wenn du so einen Drucker kennst, so einen Tischdrucker, dann hast du hinten so ein so ein Schacht, wo du von oben Papier reinfütterst. Und da habe ich das Papier reingelegt. Dann hat das einen relativ geraden Durchzug. Das hat ganz hervorragend funktioniert. Also das war erstmal kein Problem. Den Tipp, den ich an dieser Stelle gehen möchte, also auch kein Schmier oder sowas, ne, alles, alles gut gelaufen. Den kann Tipp, der A3 plus Rand los? Ähm, könnte er auch, ja. Kann ich gut. einstellen. Habe ich jetzt hier nicht gemacht, weil ich eh einen Passpartout rand haben wollte. Könnte er aber. Ähm, was ich jetzt aber gemacht hatte, ist, ich hatte dieses Bild ähm, in Lightroom so bearbeitet, dass es halt einen angehobenen Schwarzpunkt hatte und dass es so ein bisschen so einen matten Cinema-Look halt hat. Und dann habe ich das Ganze gedruckt auf so ein Feinart-Papier, so ein mattes Feinart-Papier. Das hat eher so eine Charakteristik von so einem matten äh, Karton, wo man auch eine, eine Oberflächentextur erkennt. Und das war dann schon auf dem Ausdruck ein bisschen sehr matt Sag ich mal so. Und was da, ich dann.
1: Da fehlt natürlich,
0: da fehlt natürlich da ein fehlt, Stück Kontrast. Ne? Da fehlt alles. Ja, ja. Und dann habe ich das Bild etwas kontraststärker bearbeitet ähm, und es dann gedruckt. Und dann war es so, wie es quasi vor meiner Zurückbearbeitung am Monitor. So ungefähr war. Also nicht ganz, weil so ein Glossy-Monitor natürlich anders aussieht als ein mattes Feinartpapier, aber schon eher so, wie ich es erwartet hätte. Und das wäre jetzt so der Tipp, wenn, wenn man halt äh, mal auf so ein, so ein Fine Art Papier, auf so ein wirklich mattes, strukturiertes Papier druckt und ihr wollt da auch äh, den Look halt haben, dass das halt ein bisschen matter ist, also ihr erwartet da kein, kein, keine leuchtenden Farben oder so, ähm, dann versucht aber das Bild vorher schon ein bisschen knackiger zu bearbeiten, weil den Look macht dann das Papier hinterher. Und wenn man das in der Bearbeitung schon so hat, dass es an einem Hochglanzmonitor so aussieht, dann sieht es sehr flau aus, wenn es hinterher auf dem Papier ist. Das ist dann, ist dann halt doppelt gemuppelt, das Ganze. Also man darf das Papier und die Tinte in dem Papier schon für sich arbeiten lassen, um so einen etwas matteren äh, Eindruck zu erhalten. Und das gefällt mir ganz gut. Das wollte ich dem schicken. Es ist mich ein Helfer bei uns am Stall. Dem wollten wir einfach mal als Dankeschön für, dass er unsere Tiere immer so lieb füttert und behandelt. Wollten wir ihm mal ein Bild zukommen lassen, wo er mit seinem Pferd drauf unterwegs ist.
1: Ja. Das ist eh, das ist eh ähm, total spannend. Also, das, ich habe jetzt ein paar Jahre lang nicht mehr richtig im großen Stil gedruckt, aber das eine, was mir ganz massiv davon in Erinnerung geblieben ist, ist, dass diese verschiedenen unterschiedlichen Papiere. Und äh, ja, Einstellungen halt ein ganz anderes haptisches Gefühl auch machen. Ne? Du hast eine, eine Oberfläche, die halt anders reflektiert oder gar nicht und die halt irgendwie eine Struktur hat oder auch nicht und die... Ähm und das, das, das ändert den Eindruck, den du vom Bild hast, komplett. Und manche Bilder ja. sind da richtig gut drauf und für manche funktioniert es gar nicht. Ja. Da muss man ein bisschen üben, ein bisschen testen. Das ist dann ganz gut, wenn man mal so ein, so ein Testbacken Papier hat. Gibt es ja auch meistens von den Herstellern, dass man so sagt, ich hätte gern mal so ein, so ein Packen, wo von jedem irgendwie zwei Blatt drin sind, was ihr verkauft. Und dann
0: kann man da mal so ein bisschen mit testen. Und ja, kann man es mal durchspielen. Mhm. Das ist so. Also ich würde so ein mattes Papier jetzt für mich persönlich, würde ich ähm, tatsächlich so für Landschaftsbilder äh, sehr schön finden. Also gerade, wenn du so ein bisschen äh, bewölkte Landschaft hast, so ein bisschen rauere Wetterstimmung oder sowas, äh, ein bisschen entsättigte äh, Bearbeitung. Ich glaube, das kommt auf so einem so matten Feinartpapier sehr, sehr schön raus. Oder eben äh, manche Schwarz-Weiß-Porträts. So. Ja, oder auch, auch mal tatsächlich so eine, so eine schwarz-weiß, trüb, trübes
1: Wetter, schwarz-weiße, mhm. äh, neblige Landschaft oder sowas. Das genau. kann ich mir im, in matt unglaublich gut vorstellen. Ja, absolut.
0: Ja, aber wie gesagt, man sollte es dann nicht matt bearbeiten und dann das auf mattes Papier drucken, dann ist es matt-matt. <lacht> Matte Dann macht es keinen Spaß nicht mehr. Nee, es, darf, es darf knackiger bearbeitet sein. Da muss man ein bisschen experimentieren. Das war so mein, meine Erkenntnis, weil ich habe auch ewig nicht mehr gedruckt auf so ein Papier. Ich habe jetzt ja die ganzen letzten Jahre mit dem anderen Drucker eigentlich fast nur auf, auf Glossy und Pearl äh, gedruckt. Und entdecke jetzt so langsam wieder meine Liebe für matte Papiere auch. Mal schauen. Ja, gut. Ähm, ein kleiner Hinweis. <lacht> grüßen ähm, Ich habe
1: einen kleinen Hinweis und zwar ähm, auf einen Podcast. Wir, wir haben ja, naja, wir, wir, wir haben ja unterschiedliche Dinge, die auf dieser Welt passieren, seien das jetzt Pandemien oder Kriege oder sonst was, und äh, das setzt dem einen oder anderen schon auch etwas zu. Ähm, vor allem auch so diversen Solo-Podcaster, ich, ich erinnere dann nur an Tipps from the top Floor, was er ja auch irgendwie fast ein Jahr lang zwischendurch pausiert hat, weil es einfach, ja wie sagt man so schön, I didn't feel it, ne? es war halt einfach nicht, ähm, nicht die richtige Stimmung dafür. Ähm, aber seit jetzt ein paar Monaten wieder regelmäßig natürlich. Äh, einer, der auch eine Zeit lang weg war, ist der Don Komarecka von Photo Geek Weekly. Mhm. Der ähm, Kanadier, ähm, bei dem ich auch schon mal ein paar Mal zu Gast war, der auch schon mal bei mir im Podcast zu Gast war, ähm, der ist äh, bekannt für seine vor allem Makroaufnahmen, für seine Schneeflocken-Makros, aber auch für andere Geschichten und ähm, ja, der macht eben Fotogeek Weekly und da hat er normalerweise eine wöchentliche Show und die war jetzt auch ziemlich genau ein Jahr, glaube ich, einfach weg vom Fenster. Und zwar ähm, nicht nur, weil es jetzt eben irgendwie deprimiert hätte, sondern der war halt ähm, auch noch so ein bisschen mit anderen Dingen beschäftigt. Der war nämlich, ist nämlich umgezogen. Mhm. Und zwar während der Pandemie ist er umgezogen nach Bulgarien. Kanada nach Bulgarien. Seine Frau ist nämlich Bulgarierin. Ach okay, ja gut, Und, das äh, Ja gut, ähm, wobei das war nicht das Ding, sondern Bulgarien ist halt auch relativ nah an diesem Scheißkrieg dran. Und mhm. äh, da hat er sich dann auch noch ziemlich stark in dieses komplette Thema mit Flüchtlingshilfe und solchen Geschichten engagiert. Und ähm, da war halt irgendwie das mit dem Podcasten keine so eine gute Option. Äh, jetzt ist er wieder zurück und zwar mit Folge 166. Ähm, äh, und ähm, das ist eine schwere Episode. Also die ist, da geht es eben um die Ukraine, um den Krieg und um was da die Fotografie drin zu tun hat und wie da und was da. Also ähm, da ist schon so ein bisschen, ja, wenn man da empfindlich ist, dann ist es vielleicht nicht die richtige Episode. Er hat sich den Steve äh, Brazil geholt, als, der ist ein Radiomann und auch äh, Fotograf und äh, hat mhm. mit dem diese Sendung zusammen gemacht. Und ja, ganz interessante, schöne Geschichten drin. Ähm, auch ein bisschen von der härteren Gangart mhm. ab. Er verspricht, ab der nächsten Folge wird es wieder etwas, äh, etwas weniger kriegerisch. Ähm, ja. Und äh, ich werde, ich habe ihm hab dann gleich eine Mail geschickt, sagte, hey, super, dass du wieder da bist. Ähm, freut mich sehr. Und äh, dann haben wir so ein bisschen ausgetauscht und ich werde jetzt in den nächsten Wochen ihn auch mal auf äh, Tipps from the Topfloor holen wieder und werde auch bei ihm bei einer Sendung dabei sein. So in den nächsten zwei, drei Wochen passiert das nur so Tja, am schön. Rande. Don ist wieder da. Also wer, wer das kennt äh, und sich gewundert hat, warum da im Podcatcher nichts mehr aufgeschlagen ist, ähm, jetzt kommt es wieder. Er ist wieder da. Wunderbar.
0: Ja. Kommen schön, wir. Schön. Wir haben zwei Fragen. Den
1: Fragen.
0: Und zwar einmal hat Pascal Turbo Pascal Tobo, was für ein Name. Das ist ein toller Name. Hat gefragt, ob jemand eine Software kennt, um automatisiert einen Stapel von Fotos oder auf einem Stapel von Fotos die roten Augen zu erkennen und zu entfernen. Also hast halt irgendwie 30 Fotos und auf allen irgendwie rote Augen und die sollen alle weg. Dann kannst du natürlich alle einzeln aufmachen und mit der Bearbeitung deiner Wahl wegmachen. Fast jedes Tool hat ja irgendeine so Option heutzutage. Äh, kann aber lästig sich sein, wenn es besonders viele werden. Vielleicht auch, wer weiß, vielleicht kommt das ja aus irgendeiner äh, aus einer Fotobox oder so. Und es sind dann Hunderte oder sowas. Also das, das
1: Typische, äh, der Grund für, für rote Augen ist ja, dass äh, wenn, der, wenn
0: geblitzt wird und der Blitz und, und man viel Alkohol im Spiel war, nein.
1: Das auch, aber wenn, wenn der Blitz ähm, sehr nah am Objektiv sitzt, also sprich mhm. bei kompakten Kameras und äh, dann die Pupillen groß sind und das da muss nicht unbedingt Alkohol im Spiel sein, da reicht es auch schon in einer etwas düsteren Umgebung zu sein, wo einfach die Pupillen weit auf sind. Ähm, und dann reflektiert sich einfach von hinten die die Netzhaut, die Retina. Mhm. Und dann sieht man die roten Augen. Wenn man in dem Moment, wo man wo man mit einer Kamera ein bisschen den Blitz weg hat, so bei, bei einer Spiegelreflex oder sonst was, so einen Aufsteckblitz hat, dann ist es in der Regel schon kein Problem mehr. Es sei denn, man ist relativ weit weg also man hat ein langes Tele und dann ist der Winkel wieder der Winkel relativ halt. klein. Genau. Ja, also Mehr da kommt es her. Oder Fotobox kann das genauso sein natürlich. So könnte, könnte passieren. Ja.
0: Ja. Ja. Also die, die <lacht> Alkohol und andere Betäubungsmittel machen das Auge eher jenseits der Pupille rot, also da, wo es eigentlich weiß sein sollte. <lacht> Müdigkeit zum Beispiel auch.
1: Der naja, er fragt jedenfalls, ob es da, da
0: ein Tool gibt. Ja, du hast da auch Erfahrung. Damit. Mhm. Ähm, ich habe da nur mal kurz gesucht, weil ich habe, ähm, aktuell wüsste ich nicht, dass ich irgendwas davon installiert habe. Also natürlich kannst du mit Photoshop und sowas auch irgendwelche Automationen und sowas starten lassen. Damit kann man das wahrscheinlich auch lösen. Ähm, ich hatte gefunden, Photoscape X, also sind jetzt für, für, für Apple, ne? für Macintosh, ich weiß jetzt nicht, ob du Windows- oder Mac-User bist. Äh, Photoscape X soll das können. Also die sprechen von Batch-Verarbeitung und auch explizit von rote Augen. Und dann gibt es natürlich noch das ultimative Batch-Fotobearbeitungstool, nämlich Retro-Batch, wo man ähm, so per Bearbeitungsnotes eine Bearbeitungskette festlegen kann und das dann als Batch laufen lassen kann. Ähm, die können relativ viel so mit zuschneiden, Rahmen und was weiß ich nicht alles. Ob da auch ein roter Augenfilter dabei ist, müsstest du mal gucken. Das weiß ich nicht genau. Wenn ihr noch andere Vorschläge habt, vielleicht auch für Windows, lasst uns das gerne wissen. Ab in die Kommentare auf happyshooting.de, Folge 793. Da kann sich das dann der Pascal Tobo herausfischen. So, und der Tim R. hat ein technisches Problem mit seinem USB-Stick von Sundisk. Das ist ein 128 GB USB-Stick, ein Extrem Pro mit USB 3.1. Und das ist tatsächlich sehr kurios. Das ist ein USB-A-Stick, also klassischer USB-Anschluss noch. Ähm, wenn er den an Windows anschließt, dann hat er so, ich, ich runde jetzt mal großzügig auf, 400 Megabyte lesen, schreiben. So. Mhm. Ähm, wenn er 400
1: dann, Megabyte pro Sekunde?
0: Also. Äh, ja, schnell. ja, Ausreichend schnell. Normal schnell. So.
1: Ähm, also das, das, was so ein USB 3 halt drei äh, Genau, halt. was
0: man erwarten würde. So. Also wahrscheinlich ja. ginge noch mehr, aber das, was der Stick eben hergibt, so Sagen wir mal 400 Megabyte die Sekunde, alles gut. genau ähm, Dann hat er sich einen äh, Adapter auf USB-C dran gesteckt, damit er den eben mhm. an einen USB-C-Port anstecken kann und hat das Ganze an sein Smartphone gesteckt. Das ist ein Pixel 4a. Und da hat er ähnliche Geschwindigkeiten. Also sagen wir auch so um die 400 Megabyte die Sekunde. Mhm. Also der Adapter ist okay. Und jetzt hat er ihn mit diesem Adapter in ein MacBook Pro gesteckt. In ein m 1 MacBook Pro. Und jetzt halte ich fest, er kommt da kommt er noch auf sagenhafte 36 Megabyte die Sekunde. Mhm. Also sagen wir mal ein Zehntel der Geschwindigkeit. Jo. Das ist nicht ein bisschen langsamer, das ist quasi kurz vorm Stillstehen. Da ist hm. ja eine drehende Scheibe von Anno Tuck schneller. Ähm, jetzt fragt er natürlich, ob wir da irgendeine Lösung dafür kennen. Er hat also schon eine Umformatierung des Sticks versucht und so weiter und so fort. Ich habe so einen Verdacht. Hast du einen Verdacht. Also mein Verdacht war, dass das Ding irgendwie auf USB 2 zurückfällt. Das würde so ungefähr vom Speed her hinkommen. Äh, ja. Aber ich habe keinen blassen Schimmer. Warum?
1: Also ich habe mir kürzlich, ich habe so verschiedene USB-A auf USB-C Adapter. Ne? Das sind diese, diese Dinger, die halt auf der einen Seite eine USB-A-Buchse haben und auf der anderen Seite einen USB-C-Stecker. Mhm. Ne? So kleine Plasteteile gibt es auch mit Metallhülle und habe ich auch verschiedenen Firmen und so weiter. Das hier ist eins von Auki. Ähm, tut, erfüllt seinen Zweck und so weiter und ich habe genau das, ich habe ein ähnliches Phänomen gehabt und zwar habe ich jetzt hier keinen Windows-Rechner zum Testen, auch keinen äh, Pixel 4a, aber ich habe einen Mac M2 und äh, habe da was angeschlossen über den Aukey-Adapter und das ging so schnell, wie man es erwartet hat und jetzt habe ich mir kürzlich mal diese kleinen Einsteckadapter kommen lassen. Kennst du die Dinger? Die sind also ich kann es mal hier kurz zeigen, das ist im Prinzip so ein so ein Teil was auf der einen Seite vier Kontakte hat, das geht
0: in diesen USB A Stecker ja, rein. Du machst ne? aus dem einen Stecker einen anderen Stecker quasi das steckst so ein Miniaturadapter. Mhm. Das ja, ist ein ja,
1: Miniaturadapter, ja. der der so klein ist, dass er im Stecker verschwindet und dann hast du von USB C mhm. und ähm, da
0: war ich neulich über, in, bei Mastodon, glaube ich, drüber gestolpert und war völlig fasziniert. Da bin ich auch drüber
1: gestolpert und habe mir die mhm. geholt. Okay. so Irgendwie so vier, fünf Stück, weil da kannst du einfach ein altes USB-A-Kabel mal eben nach USB-C umbauen und dann ja, das cool. ist dann kann man immer noch rausziehen, aber es kannst du auch einfach drin lassen. So. Mhm. Um, und dann habe ich damit auch irgendein Speichergerät äh, am Rechner plötzlich in langsam gehabt. Ach. Das heißt, dass der eine Adapter anders ist als der andere Adapter. Der macht da irgendwas. Ich habe dann nicht mehr weiter geforscht. Ich habe halt dann meinen auki adapter hier dran getan ja. und fertig, weil das musste schnell gehen. Hab aber dann, also ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass der Mac irgendwie eine andere Detection macht und dann sagt: Oh nee,
0: das ist nur USB 2. Dass irgendein Widerstand nicht passt oder irgendwas.
1: Irgendwas. Mhm. Ich weiß auch nicht USB-A auf USB-C, ob das tatsächlich eine 100% galvanische Verbindung ist oder ob da noch irgendein Chip drin ist, der dann es noch irgendwas... Es wird
0: da bestimmt irgendwelche Widerstände oder kurzgeschlossenen Leitungen geben, woran du erkennst, ob dann auch Strom möglich ist und wie viel und all ich, solche Späße.
1: Ich würde... Einfach so aus dem Bauch raus würde ich sagen, nachdem ich das hier gesehen habe, das ist das Sensing, also das Erkennen, was da eigentlich genau kommt und wie viel, welche USB-Version da dahinter steckt. Ein USB-C-Stecker kann ja alles Mögliche mhm. äh, transportieren. Das muss jetzt nicht irgendwie, das ist ja nicht definiert durch den Stecker, wie schnell das da ist was da oder sogar welches Protokoll da gefahren wird. Das kann Thunderbolt und sonst was sein. Mhm. Ähm, insofern, ja, ich könnte mir vorstellen, dass der Mac an der Stelle einfach ein bisschen... Ja, ein bisschen zickiger ist ja. und sagt: Oh, nee da, nee, da bin ich mir nicht sicher. Da gehe ich mal lieber zur Vorsicht eins langsamer, weil dann funktioniert es auch zuverlässig. Das wäre jetzt so
0: meine. Ja. Mein also, es. An der Stelle. Ist, oh, Sirenen. Irgendwas ist passiert. Was? Bei uns gehen die Sirenen los. Irgendwas ist passiert. Ist das, Gleich. das
1: wird, wird da euch die Feuerwehr gerufen? Ja. ne ihr seid ja in Autobahn näher. Das ist bei uns auch so.
0: Ja, es kann sein, wenn. Da. Entweder ist ein Baum umgekippt oder ein Unfall passiert oder es brennt tatsächlich ja. irgendwo. Das. Hört man nee, die Sirene nicht an. Nee, ähm, was es wohl beim Mac, bei den M1, M2 wohl tatsächlich gibt, äh, abhängig vom, vom Mac OS, gerade jetzt mit der aktuellen Version wohl, ist tatsächlich ein Problem, dass ähm, viele SSD-Geräte, die über USB-C angeschlossen werden, langsamer sind, als sie sein könnten. Aber da reden wir nicht von 36 Megabyte die Sekunde, nee, sondern da reden wir davon, dass du halt deine 400 Megabyte oder sowas kriegst, statt irgendwie 4 Gigabyte genau. oder was weiß ich. Äh, ja, irgendwie sowas. Also. Aber nichtsdestotrotz, äh, andere Adapter. Es gab auch schon Stimmen, die gesagt haben, steck ihn mal andersrum rein, 180 Grad gedreht. Auch das klingt albern bei, bei USB-C, aber es gibt, gebracht. es gibt Pins, die äh, dafür wohl sorgen, dass das gehen könnte. Ähm, Möglich. Also bei mir hat das nichts geändert. Ansonsten geben wir die Frage hier auch gerne mal an die Community weiter. Vielleicht sagt irgendjemand, Oh, genau das Problem kenne ich und die Lösung ist wie folgt. Auch ja. da gerne an uns melden, äh, per E-Mail oder in die äh, Kommentare auf happyshooting.de Folge 793. Ja.
1: Und falls du nicht warten willst, organisier dir halt mal nochmal irgendwie einen anderen Adapter.
0: Vielleicht genau. hilft das ja. Vielleicht auch mal einen Kabeladapter oder so. Einfach mal durchspielen. Na gut. Faszinierend. Ja Und sag gerne Bescheid, wenn es gelöst ist. Da bin ich durchaus neugierig. Weil nicht, dass man mal selbst vor dem Problem steht.
1: <lacht> gut. Das war's mit euren Fragen. Solltet ihr Fragen haben, die wir hier noch nicht beantwortet haben. Oder Inputs oder Feedback oder Anekdoten oder Audiofeedback auch ganz besonders gern genommen, dann geht doch mal auf happyshooting.de slash ahoy
0: und lasst es uns da wissen. Tja, und jetzt? Gerade eben erzähle ich noch, die Sirene geht an. Ne? Die Sirene ist gerade verklungen und ich höre schon die ersten zwei Feuerwehrfahrzeuge Sirene durchs Dorf. Ja. Das war schnell, Jungs und Mädels. Die haben es echt auf dem Kasten. Das haben wir damals ist schon es gesagt. hier.
1: Hm? Ist es eigentlich nur auf dem Land, dass die Feuerwehr mit Sirene ich glaube, das ist regional
0: unterschiedlich. Das ist regional also unterschiedlich, was du halt hast. So. Ich glaube, einige haben die Piepser. Ich glaube, hier unser Nachbar hatte mal so einen Pieper gekriegt, als er ein bisschen höher war in, in der Position mhm. bei der Feuerwehr. Aber die ganzen freiwilligen Helfer hier, die werden über die Sirene alarmiert, weil wir haben sie ja noch.
1: Ja, hier, hier im Dorf auch. Und wir haben ja, was eigentlich fast, fast schon ein Kuriosum ist, aber das kleine Holtensinn hier, das hat ja auch eine eigene freiwillige Feuerwehr. Mhm. Und äh, deshalb ist dann hier auch ab und zu mal ab und zu mal also, die Russen.
0: Die sind hier bei uns schon schnell, auch wenn da mitten in der Nacht mal die Sirene losgeht. Aber ja, okay. das war, also ich habe ja die ich habe ja den Schlussklang der Sirene noch gehört. <lacht> dann geht das Martinshorn hier los. Wenn das, wow. wenn das
1: Dorf klein genug ist, dann muss man auch nicht so weit wow. fahren. Bis zum,
0: naja gut, und es ist bis kein Wochenende Haus. und so, die Leute werden zu Hause sein. Ah, ist schon, schon geil. Gut. Wir haben Termin. Das nee. ist
1: doch schön. Tink, 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 tink. Der Terminkalender. Tink, 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 tink. Und zwar zwei Stück. Der Rainer hat uns einen Termin reingeworfen. Eine Veranstaltung in Münster. Und zwar vom oh, 27. Februar bis zum 4.10. Eine Fotoausstellung, weniger ist mehr. Weniger ist mehr Interpretationen des Minimalismus in der Fotografie. Die Fotofreunde Münsterland e.V. präsentieren ihre neue Ausstellung. Weniger ist mehr die 32 Arbeiten umfassende Schau in den Räumen der Stadtwerke Münster zeigt eine Auswahl an beeindruckenden Fotografien, die sich auf das Konzept des Minimalismus konzentrieren. Die Vernissage ist am 3.3. um 15 Uhr. Und dann haben wir noch einen Termin und zwar Felix hat einen Termin eingereicht. Weltkulturerbe Rammelsberg in, in Goslar. Das ist ein Fotowalk am 10.3. Bei Fotowalk unter Tage. Über 1000 Jahre Bergbaugeschichte in ihrem Fokus. Bei dem oh. einzigen Fotowalk unter Tage werden, was, werden sie von einem Profifotografen begleitet, der ihnen mit Tipps und Tricks für ihren besten Schnappschuss zur Seite steht, in der, Moment, ich muss scrollen, in einer historisch authentischen Kulisse befinden sie sich an den Arbeitsplätzen der ehemaligen Rammelsberger Bergleute vor Ort, Maschinerie, bunte Vitriolen und versteckte Details rücken sie ihren Lieblingsplatz in ihren Fokus. Mhm. Am 10.3. 10 Weltkultur über Rammelsberg, Goslar. Danke, Rainer. Sehr danke, schön. Felix, fürs Einreichen der Termine. Ihr findet unsere Termine natürlich auf unserer Website happyshooting.de slash Kalender. Dort dürft ihr nicht nur nach Terminen suchen, die andere hier eingetragen haben, sondern auch Termine selber eintragen und wir freuen uns. Und alle anderen, die hier zuhören, freut uns auch. Das ist auch so Dienst an der Community, hier so einen Termin
0: einzutragen. Das äh, ist, immer, ist immer cool. Absolut. Das ist immer sehr schön. So, fein. Ja, wir haben noch eine Aufgabe aufzulösen. Was sagst also du dazu? Aktuell, aktuell läuft da jetzt
1: die... <lacht> ähm, Moment. Aktuell läuft ja noch äh, gerade die Monatsaufgabe. Wir haben das ja letztes ja. Mal umgestellt. Werden wir mhm. gleich was dazu erzählen. Aber wir haben noch eine alte Happy-Shooting-Aufgabe aufzulösen. Und mhm. das ist die... Äh, Schmier Was ist denn? die Schmieraufgabe <lacht> Schmieraufgabe super <lacht> super Was ähm, habt ihr davon wenn Weil ihr hab, sowas
0: aus ich habe hier auch noch einen letzten Preis liegen den ich auslobe <lacht> und zwar ist es der schmale ähm, Kameragurt oder es muss kein oh, Kameragurt sein der schmale, schmale Gurt vom Peak Design äh, und diesmal sind auch dabei zwei Anchor Clips hey, hey, hey.
1: so wir haben äh, für die Schmieraufgabe haben wir hier 19 qualifizierte mhm. äh, Einreichungen mit. Ähm, <lacht> ja, das sind doch. schöne Ideen dabei. Ja. Und ein Nutella-Brot, wie sich das gehört. <lacht> Natürlich. Ähm,
0: mit Smiley drin. Mit Smiley <lacht> drin. Ja, wir,
1: ähm, wir nehmen wieder unsere Würfel zur Hand und wir würfeln jetzt äh, von. 0 bis, nee, von 1 bis 19 und sollten wir drüber hinaus würfeln mit unseren 100er-Würfeln, dann wird nochmal gewürfelt. So lange abwechselnd, bis wir genau. eine, eine Gewinnerin oder einen Gewinner für den Sch strappen Meine Damen und -Strappen, Herren, -Strappen.
0: nehmen Sie sich ein Kaltgetränk Ihrer Wahl und lauschen Sie der nun folgenden Preisermittlung. Du fängst an. Soll ich beginnen? Du fängst an. Äh, 76 das ist zu hoch. Dann
1: mache ich jetzt eine 13. Nee, Moment, 73. Entschuldigung, das war eine 7
0: und keine 1. 73. 14 aber. Guck mal, das ging schnell. <lacht> Zack, bang. Ja, ne,
1: Schmier, da. Das ist oh, doch das Foto. Das
0: Nutella-Schmier. Ja, und zwar, Schmier.
1: und zwar ist das jetzt... Jetzt können wir ja wieder die Diskussion lostreten. Ist das jetzt zu kalt oder ist das zu warm? Weil es so klumpig also, ist. Ja, weil das so klumpig ist. Eigentlich, wobei ich finde ja Nutella in Kalt gut. Also es muss ja gar nicht so rumlaufen. Das ist ja.
0: Du weißt, dass es bei von Nutella zwei Rezepturen gibt, ne?
1: Ist das, ist das so?
0: Ja, das ist im Süden hast du eine etwas andere Rezeptur, weil es da wärmer ist und das sonst zu flüssig würde.
1: Du meinst im Süden im Sinne von in Spanien und so?
0: Ja, Italien runter, so die Ecke.
1: Ah, das kann, doch, das kann ich mir vorstellen. So Guinness, Guinness ist ja auch weltweit immer ein bisschen anders im Alkoholgehalt und so. Mhm. Ja, ja.
0: Und generell kann ich empfehlen, kein Nutella mehr zu kaufen, weil sie nämlich ja. seit der letzten Rezepturänderung einfach nicht mehr schmecken.
1: Ja, und das ganze Palmfett. Und so weiter. Müssen genau. wir aber äh, nicht ins Detail gehen. Es gibt
0: es gibt tolle Alternativen. Richtig. Bei Fragen, Fragen.
1: Oder selber machen. <lacht> ähm, ja, trotzdem ist das hier, ich weiß gar nicht, ob das ein Teller ist. Das ist irgendwie gar nicht ersichtlich für mich. Das, das Glas sieht wie Nutella aus, aber das ist eine nuss creme Ja, so andere
0: nuss creme haben auch so ähnliche Gläser. Ja, ja, genau. Aber es ist halt, ja. aber er hat hingeschrieben, Nutella-Schmier.
1: Also okay, gut. also es ist es ist ein Schmier und äh, der ist relativ naheliegend, vor allem wenn man da sowas jeden Tag auf dem Frühstückstisch hat. Äh, zum Fotografischen, ähm, hm, ja was, was, was kann man da sagen? Es ist halt eine Nahaufnahme. Ähm, mhm. Die Schärfe liegt da, wo sie soll, frontal,
0: ähm, ja. metrisch. Ich hätte gerne mehr Schärfentiefe, muss ich sagen. Bisschen mehr fände mhm. ich auch gut. und vor bisschen so Löffel noch ich, mit scharf rein und so.
1: Genau, vor allem fände ich auch irgendwie den Weißabgleich, der ist mir ein bisschen warm geraten. Der fühlt sich, wobei da werden wir jetzt wahrscheinlich nicht zusammenkommen, weil du machst das ja gerne warm. Ich finde es ja. ein bisschen übertrieben, weil das, was braune von diesem Nutella ja selbst schon irgendwie eine Wärme Richtig. hat. Und der Hintergrund, der, der ist, der weiße Hintergrund ist auch ganz gelb. Also ich glaube, da ist ein bisschen. Der, der Wärmeregler ausgerutscht oder die Kamera hat es nicht ordentlich
0: hinbekommen. Ja gut, ist halt wahrscheinlich Frühstück, Kunstlicht oder sowas. Insofern wird es in die Stimmung passen, aber du hast recht. Es würde halt äh, bei so einer äh, Detailaufnahme ein bisschen grafischer rüberkommen, wenn es neutraler vom gleich wäre. Man kann ja dann in der Bearbeitung dahergehen und kann die Schatten wieder ein bisschen anwärmen, wenn man die Schokolade ein bisschen schokoladiger haben möchte. Ähm, aber, aber insgesamt würde ich auch sagen, den Löffel vielleicht doch eher ins Silbrigere, Neutrale ja. und nicht ins Gelblich-Silber.
1: Ist aber natürlich, ne, also da steht jetzt kein Exif-Daten dran. Also wenn, wenn ich bei uns unter den was sind's, Philips Hue-Birnen, auf mhm. also LED-Birnen auf dem Küchentisch irgendwie ein Essen fotografiere und die Kamera einfach so machen lasse, dann kommt da auch nichts Gescheites bei raus. Ich stelle dann immer das, also mit dem Smartphone jetzt, und ich stelle dann immer das Smartphone auf raw um und dann geht's, dann kann man ein bisschen mehr noch korrigieren und so weiter. Dann funktioniert das besser. Mhm. Nur so als Tipp. Tja, aber Jürgen, du hast äh, gewonnen. Einen Strappen. Jawohl. Und dann schickst doch bitte mal deine Adresse an info @happy und dann...
0: Info at happy Stichwort Gewinner Schmier und dann packe ich dir die Tage hier den kleinen Strappen ein. Ich weiß, du wirst eine gute Verwendung dafür finden. Davon gehen wir mal ganz schwer aus.
1: Hm. Ähm, wir haben noch ein paar andere, die wir angucken können. Warte mal, das eine, hier so, ne? das ist wieder der Klassiker, die Thumbnails, die funktionieren oder sie <lacht> funktionieren halt nicht. Und der eine Thumbnail, der mich jetzt hier ein bisschen äh, wundert, ist hier das mit dem äh, Film ja. von, von Christian. Schmierfilm. Schmierfilm. Was? Was ist es? Es ist, es ist ein Stück, es ist eine Filmdose mit äh, einem... Buttermesser oder sowas, also ein Messer mit Butter dran, irgendwie ja. drüber. Also Schmierfilm, äh, bei, bei Schmierfilm stelle ich mir was anderes vor und das fand ich im Thumbnail zumindest so ähm, komisch, dass ich das mir dann in Groß angucken musste. Ist Manchmal hilft es, wenn man den
0: Thumbnail komisch macht. Das ist ein sehr schönes Bilderrätsel, ne? Fand ich auch. Genau. Also sehr schöne Idee. Ähm, was mir auch gut gefallen hat, ist hier bei uns die 13. Das ist bei dir gerade genau in der Mitte, das Bild mit dem Hund. Aber warum Schmier?
1: Na, guck dir mal das Fell mit an. mit Schmier im Fell. Guck nach dir mal einem Bart in einem schlammigen
0: Bach. Ja, das ist Schmier, doch. Und die Aufnahme fand ich halt toll, weil das so in der Bewegung ist. Das ist so richtig so ein, so ein Schnappschuss, aber in einer tollen Pose getroffen. Die Augen leuchten richtig. Also da wird auch noch ordentlich Nachbearbeitung dran gewesen sein. Die Augen vielleicht, vielleicht ein bisschen sehr hell, schon fast gruselig hell. Die vielleicht ein bisschen weniger stark bearbeiten. Aber insgesamt einfach eine Ach, schöne, gut. tolle Aufnahme und äh, Hundchen hat mit Sicherheit gerade richtig Spaß gehabt. Und äh, Herrchen und Frauchen werden richtig Spaß haben zu Hause beim Reinigen.
1: Oder der Hund hat hier so einen neuen Volt-Block gefressen und hat jetzt halt glühende Augen.
0: Das kann ja, sein. das kann, das weiß man nicht genau. Ne? Das ist ja, also, es ist schon den stark den bearbeitet fressen. und so. Aber ich habe die mir die Bilder durchgeguckt und da war ich tatsächlich hängen geblieben, weil ich fand das einfach eine. eine ja, eine ne tolle Momentaufnahme. Und äh, das Fell war mir natürlich sofort aufgefallen. So die, der Unterschied zwischen oben Flausch und unten Schmier. <lacht> äh,
1: der Martin hat hier eine ne, Lego-Szene aufgebaut. Mit, äh, nee, Playmobil-Szene mit Playmobil-Männchen. Playmobil. Und hm. äh, das äh, Schmier in manchen Gegenden eine, ein Synonym für Polizei. So, so. Ja, Schmier. man steht
0: man steht Schmiere. Das ist dann mehr so. Hätte ich auch gedacht, dass man aufpasst, ja. dass sie nicht kommt.
1: Also, aber was was Martin gemacht hat, ist auf jeden Fall äh, das Ganze mit dem richtigen, mit der richtigen Lichtstimmung in Szene gesetzt. Ne? Das ist, kann man sich so richtig vorstellen, nachts irgendwie die die, äh, die blinke Lichter, wie heißen die? Keine Ahnung, die halt oben auf dem Polizeiauto sind, die mal rot und grün und so blitzen. Ich glaube, das äh, ist das, natürlich äh, dann der Fachbegriff. Mhm. Die blinke Lichter, die rot und grün blitzen, genau. Mhm. Ähm, die, die dann hier äh, natürlich die Szenen unterschiedliche Lichtfarben tauchen in der Nacht. Und das hat Martin hier schön umgesetzt. Ja, Blaulicht Martin schon, aber ist das immer nur blau? Also in USA ist es immer rot und blau und gemischt. Ist das in Deutschland? Ich weiß es nicht. das war ich, bin nicht. Schon, ich, bin schon, ich bin schon lange nicht mehr von der Polizei angehalten worden und schon gar nicht mit Blaulicht. Ähm, insofern... Weiß ich nicht. Alle, alle Polizistinnen und Polizisten, die hier zuhören,
0: lasst uns doch mal wissen, was ihr für Farben auf dem Dach habt. Na gut. Jawohl. Ja, schön. Also tolle Ideen dabei. Auch Schmiergeld. Hat sich jemand wirklich die Mühe gemacht und einen Geldschein Ach, ja, hier, geschmiert ne? mit Öl. <lacht> Schmiergeld.
1: Das sieht wie Kaffee aus, oder? oder Kaffee. Egal, es ist auf jeden Fall, auf
0: jeden Fall verschmiert.
1: Ja. Na gut, ähm, schön, dass ihr mitgemacht habt. Wenn ihr weil, wenn ihr auch, auch hier mitmachen möchtet, ähm, aktuell läuft die Aufgabe, die wir ab jetzt ja monatlich machen, die Winteraufgabe. Mit HS Januar. Äh, die wir, genau, HS Januar ist das, äh, das Tag und das läuft noch bis zum 21.02. Und dann eine Woche später machen wir die Auflösung. Das machen wir zusammen mit Enjoy Camera. Der erste Preis ist ein Peak-Design-Klatsch und dann gibt es noch zwei Trostpreise, der erste Preis wird ermittelt durch eine Jury und die Trostpreise werden hier dann am 28. ausgewürfelt und wenn ihr mitmachen wollt, ähm, ja, es kann sich lohnen und ja, wir werden sehen, das ist das erste Mal, dass wir das so machen und äh, schön, Thema Winter, Winter, Winterlandschaften, Schnee, Bäume im Eis und so weiter, was euch so dazu einfällt. Tja, und äh, falls ihr wissen wollt, was wir sonst so bisher an Aufgaben hatten, happyshooting.de slash Aufgabe, mhm. nur nochmal so zur Info, da gibt es äh, Aufgaben, also das sind jetzt hier die Jahre 15, 14, nee 17, 16, 15, 20, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, da ging es so 7 und 6, ne? Das ist also 2006 haben wir die erste Sendung gemacht. Mhm. Also da ist es kommt komplett durch lückenlos durchdokumentiert, unsere diversen Aufgaben mit Links und alles auf Flickr und ist äh,
0: natürlich jetzt nicht gesagt, dass alle Bilder noch sich hinter dem Link verbergen.
1: Da können wir dann nichts da dafür. Da kann nichts dran ist, machen, aber das waren
0: die Aufgaben. Ja,
1: ja das ist auf jeden Fall die äh, ja unsere unsere Bildergeschichte hier und das finde ich mhm. ziemlich cool, dass wir das so lang durchgehalten haben und dass wir jetzt für die Aufgabe einen Sponsor haben, finde ich übrigens auch ganz cool. Absolut. Vor allem habe ich hier, oh, hier... Bin ich auch schon gespannt. Ich habe eine Kiste mit Trostpreisen bekommen. Oh. Die darf ich nämlich verschicken.
0: Oh. Chris <lacht> zeigt eine Kiste in die Kamera. <lacht> ich sage aber nicht, was es ist. Ähm, ja, wir, <lacht> Ich weiß, es ist nicht, was es <lacht> Wir
1: sind äh, durch. Wir haben die Folge 793 im Kasten. Mhm. Und... Nächste Woche live ne, mit Pre-Show, weil da passieren die spannenden, die wirklich spannenden Dinge, so Gefrierschränke und so weiter. Das kriegt man nur in der Pre-Show. Am 14. Februar, den Dienstag abends ab ca. 18 Uhr. Bis dann.
0: Kommen Macht Sie, es gut. Kommen Sie rein. Drei, Frieren Sie ein. 3, 2, 1. Happy Shooting. Happy shooting.